0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, un podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias.
1: Yo vivo aquí en Inglaterra, en España, y creo que fuera de razones, fuera de explicaciones lógicas y todo lo demás, eh, Creo que también es un poco el, el cost la costumbre y la, la cuánto de común es el hecho, pero creo sinceramente que en España el, el tener entrenador es algo súper común y normal, y aquí, por ejemplo, es, es muy extraño.
0: Hoy hablamos en kilómetro 226 con Roland, Roland Seguro que algunos que venís de, de escuchar Diario Runner de Pedro Moya ya conoceréis a Roland, porque Roland es coorganizador con Pedro de la liga virtual Palabra de Runner y además un miembro muy habitual del grupo de Telegram de Palabra de Runner. No es esto una cuña publicitaria de Pedro, que no la necesita, sino una breve presentación para conocer un poquito mejor a nuestro próximo invitado. Y es que Roland y yo nos conocimos pues ya hace bastante tiempo en ese grupo, empezamos a compartir mensajes. Desde entonces se ha ido fraguando una relación bastante bonita, diría yo. Me queda pendiente visitar esos parkruns que tiene Roland en Londres y que hoy nos contará un poco más sobre ellos. Pero quería agradecer a Roland la disponibilidad y la posibilidad de abrirse y de contar algunas cosas... ...y especialmente sus últimos éxitos deportivos, la manera de enfocarlos y por qué lo ha hecho así. Creo que hoy conoceremos un poquito mejor a este corredor, a un corredor popular... ...un corredor popular más que no descarta que este haya sido su último gran éxito deportivo... ...así que tocará escuchar la entrevista para el final y ver qué nos tiene preparado Roland. No me entretengo mucho más porque estamos ante una entrevista muy larga, nos hemos liado bastante a hablar así que nada espero que la disfrutéis y que os guste pues bienvenido a kilómetro 226 Roland qué tal
1: tal cual yo me esperaba una antes ya digo bueno me dará 10 me dará segundos de tiempo para componer mis eh, palabras que voy a decir. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí, eh, lástima de no tener un bizcocho que ofreces a tus otros amigos, pero bueno, creo que la, la distancia que nos separa también nos separa del bizcocho, lamentablemente.
0: Claro, o sea, de hecho una de las preguntas que te iba a hacer era relacionado con nuestra distancia, a ver si la reducíamos, pero eh, ya me adelanto entonces, voy directo al grano. Hago la entradilla y así te presento para el que no te conozca, aunque luego te dejaré que lo cuentes tú mejor. Roland, eh, conexión internacional. Eh, últimamente en kilómetro 226 no paramos de viajar y en este caso nos vamos hasta Reino Unido, hasta los alrededores de Londres, si no me equivoco, para hablar con Roland. Eh, diría el hombre sin patria.
1: Eh, efectivamente, es un, es, un, es un buen título el, el, eh, otra forma de verlo es, ¿no? es el vaso medio lleno, vaso medio vacío ese es el vaso medio vacío el medio lleno es el hombre del mundo ¿no? el, el hombre galáctico, casi eh, sí, sí, sí simpática porque pues mira, al final he eh, acabado viviendo en, en muchos sitios y este es el lugar que llamo casa ahora mismo y, y estoy muy contento aquí, la verdad llevo, justo lo estaba pensando el otro día en mayo haré 10 años aquí y en, en, enero, sí, en enero sobrepasaré el, el tiempo que viví en España en su día. Habré vivido ya más aquí que, que en España, o sea,
0: se dice pronto. Curioso, curioso. Estás bien ahí, ¿no? ¿O vamos a reducir la distancia? Eh, yo, estoy en,
1: yo estoy bien aquí encantado. Sé que estás intentando convencerme de, de volver a Vigo hay muchas cosas de Vigo que, que me gustan no tenéis Aldi así que por ahora eh, Vigo ni siquiera es una opción porque evidentemente Aldi is life eh, pero por lo demás eh, volver a España complicado la verdad eh, sí que es verdad que si tuviese que volver sería más en zonas tipo pues eso, Vigo, Asturias, País Vasco, algo del estilo porque solo por poner en contexto a la gente yo viví en España casi 10 años en, uh, en Castellón de todos los sitios y, y sinceramente Castellón no es un sitio al que yo volvería y fácilmente ni siquiera pagando porque una de las cosas que más me gustan es eh, lo verde y los bosques y, y sinceramente no me importa la lluvia tampoco, por lo tanto Castellón de eso tiene poco y es zona de playa y es zona de calor de mayo a octubre y luego de octubre a, a mayo hay algo que ellos llaman invierno que no es invierno y, y si te gusta el calor, pues está muy bien, pero a mí es que no me gusta el calor. Entonces, el norte de España, sí que en cambio, es cada vez que vamos de visita o vamos por ahí, es, es una pasada. O sea, si ya te digo, si tuviese que volver, es, es allí. Es, es verde, hay montaña, es, es una pasada.
0: Desde aquí, desde kilómetro 226, un abrazo a toda la gente de Castellón. No tenemos nada en contra de ellos. Eh, solo yo, solo yo. O sea, el, el,
1: el, el, si estáis ahí estáis felices. Eh, me alegro muchísimo por vosotros. Eh, yo, lamentablemente, pues no, no le cogí tanto el gusto, eh, pero vamos, sigo teniendo familia allí y, y seguimos yendo de visita y, y está bien. Para ir de visita está bien, sobre todo cuando vas en verano y pasar calor, pues está muy bien.
0: <risa> eh, capítulo castellón aparte, ¿quién es Roland?
1: Eh, es muy buena pregunta. Roland es, es, eh, es muchas cosas. Es un, es un tío que, respecto sobre todo a, a este capítulo del ¿no? podcast, es un tío que, que corre bastante en el sentido de que corre mucho tiempo y mucha distancia y, y, y muchos días a la semana y todo lo demás. Es, es un tío que se obsesiona con las cosas y su última obsesión es, es la de correr. He tenido otras. Eh, también eh, hacía mucha, mucha bici montaña antes. Eh, y aparte de eso, fuera de mi vida, digamos, deportiva y de mis aficiones deportivas, pues soy eh, una persona que trabaja en el ámbito creativo, soy diseñador, hago vídeo, hago foto, eh, hago webs, hago un poco de, de todo en la parte creativa y, y digamos que me gusta combinar la parte analítica de mi mente, ¿no? El análisis de datos, el, el entrenamiento y el planificar y todo eso con la parte creativa también, ¿no? De, de crear y de imaginar y de pensar en cosas nuevas y de eh, digamos, tener los dos lados del cerebro estimulados a la vez.
0: Es curioso porque sí que es cierto, o sea, yo por ejemplo, eh, la parte creativa coge un poco más, la parte analítica eh, es mi favorita y en tu caso eh, eres un tío, por lo que sé, súper analítico, metódico, etcétera Y sin embargo después pues, te desarrollas más en el plano creativo, es bastante curioso.
1: Sí, de hecho, casi te diría que en mi caso la parte, digamos, analítica y la parte, de digamos, metódica y tal es casi más como un hobby que hago yo aparte. Y, y luego lo mío principal es, digamos, la, la otra parte, ¿no? La parte creativa, la parte del diseño y todo lo más pero justamente el, el, el poder desconectar de eso y, y enfocarme en, es que yo qué sé, incluso el tema del... La liga, la liga, famosa liga de palabra para runner, por ejemplo. Toda la parte de, de montar las tablas, de montar todas las gráficas, de montar... Hay, es que hay, hay un millón de fórmulas detrás de cada de las tablas y todo lo demás y conexiones. El y data todo, studio, de vez es.
0: hablamos de ello.
1: Claro, es, es todo en el data studio y esa parte a mí me fascina un montón. El, el poder coger en plan... Tengo todos esos datos, a ver cómo los puedo interpretar de una manera, que además que lo haga de manera automática. O sea, comparado con el, la, la primera jornada de, de liga que sacamos hace dos años... A ¿Cómo está yendo ahora? Antes era todo manual, eran todo tablas manuales y todo funcionaba regular, digamos, necesitaba muchísimo de mi tiempo y ahora está casi todo automatizado, está todo bien montado y es, es, un, es un gusto el, el, el eso, interpretar todos los datos y, y jugar con esa parte y no es algo que haga en mi día a día y ni, ni es algo que haga en mi trabajo, pero es, es una manera digamos, de desconectar un lado de mi cabeza.
0: Un hobby que te dio seguramente también nuevas herramientas para el trabajo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, más de una vez he usado ahora Data Studio para ciertas cosas de trabajo y, y va bien. Es que al final casi bueno. todo lo que hacemos al final te hace crecer de una manera u otra y quieras o no. Es que es que incluso las cosas que, que hacemos corriendo o entrenando o analizando el correr y todo lo más que quieras o no, son cosas que luego aplicas a tu, a tu vida. Diría.
0: Yo eso me pasa muchísimas veces que a lo mejor estoy... Eh, jornada de trabajo seré profundido, salgo a correr y se me ocurre una cosa para después aplicar en el trabajo y es en plan ¿en qué mundo eh, dividimos lo que es trabajo de lo que es ocio si realmente cuando estoy de ocio saco mejores ideas para el trabajo? Totalmente
1: y, y estoy seguro además de que eso tiene una explicación científica ¿no? de el, el cómo el, el alejarte físicamente o mentalmente de algo hace que luego justamente lo puedas interpretar o ver con otros ojos y te ayuda precisamente a, a ver las cosas de, de otra forma o de otra manera y te ayuda a darte ideas o lo que sea. A mí por ejemplo mis, mis mejores ideas siempre me, me vienen en la ducha, es el único momento en el que no estoy conectado a nada, ni puedo ver nada y, y, y no sé, supongo que mi cerebro aprovecha para, para sacar ideas.
0: Pues hablando de la ducha, me, me dijiste que pensaste en mí en la ducha, <risa> pero no tanto en mí físicamente o corpóreamente, sino en mi famoso test, así que <risa> voy Efectivamente. con ello, que ya se me está demorando.
1: <risa> Efectivamente, sí, sí, además te lo dije porque es, es verdad, es en la ducha donde pienso mis ideas, así que te dejo, te dejo empezar y ya, ya las tengo pensadas.
0: <risa> Venga, pues esta seguro que no me respondes con rodeos y lo tienes perfectamente calculado. ¿Cuántas horas entrenas de media semanalmente?
1: Eh, normalmente en mis últimas semanas eh, las cosas que estaba preparando sobre 8 o 9 horas corriendo. Solo, solo corro, no, no hago nada más, no, no hago otras disciplinas, no hago otras cosas y evidentemente no, no cuento cosas como el foam o la ducha o lo que sea. Así que correr puro, eso, 8 o 9 horas de normal.
0: Muy bien, y aún así preparaste maratón, 8 o 9 horas y aún así preparé,
1: preparé una maratón, sí. Eh, ya, ya hablaremos sobre
0: <ríe>
1: la preparación a lo mejor no convencional, pero, pero sí. 8 o 9 horas, por cierto, equivalen en mi caso a unos 100-110 kilómetros. Porque al, sí. final, al final, quieras o no, el, el volumen está ligado de alguna manera tanto a tiempo como a kilómetros y a lo mejor sí. alguien para hacer 100 kilómetros necesita 10 o alguien necesita 6 o 7.
0: O sea, sí, era, una, era un... Parece una tontería, pero yo no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, no había reflexionado tanto en la traslación de kilómetros a horas eh, hasta que se lo escuché a Mark, a Mark Roach, en, en la última entrevista lo hablamos y también lo habló en otras entrevistas. Y realmente, eh, si tú piensas en horas de cardio, seguramente sea más interesante correr más lento que correr más rápido, porque así acumulas más horas de cardio. Eh, es una claro, de reflexiones. claro.
1: Pero es, es que es complicado. Yo, mira, yo tengo amigos que, que tienen, tienen muy buenas marcas de maratón. Estamos hablando de, mira, uno tiene 224 y el otro tiene 229, por ejemplo. Y, y el de 224, por ejemplo, lo normal es que casi todas las semanas del año esté en 160-170 kilómetros a la semana. Y, y el, de, el de 229 está sobre, ulti, para esta última preparación de, de maratón, hizo sobre 140 de pico. La cosa es que su, sus rodajes fáciles, en plan de lo que haces tú, en plan vas a ir 10 o 15 kilómetros en zona 2, a lo mejor es a 4.20, a 4.30, ¿sabes? Entonces, a lo mejor ellos para hacer 160, 170 kilómetros tal vez están haciendo, yo qué sé, 11, 12 horas. Y, hmm. y, y si lo piensas, eso son solo, mira, dos o tres horas más que lo que estoy haciendo yo. Pero claro, yo si hago tres vale. horas más no hago 70 kilómetros más, es que al Bien. final... El, el ser rápido o ser lento al final también influye en cuánto puedes meter porque no, no hay tiempo en la vida de las personas para
0: tanto. Sí, también es un tema acumulativo al final. Cuantos más años de trayectoria llevas, más fácil es eh, claro. partir de un nivel más alto. Al claro,
1: claro. claro Es que al final eh, no, no vas a llegar a ese nivel eh, empezando ayer. Es que
0: es, es, claro. es todo progresivo, efectivamente. Te llevará tiempo, sí. Venga, que nos leamos. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te has encontrado en el camino?
1: Eh, voy a repetir eh, respuesta que te ha dado alguno más en el pasado y, y yo creo que al final eh, es un poco... Casi todos nos pasa lo mismo y el obstáculo mayor somos nosotros mismos. ¿no? El, 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 en mi caso, por ejemplo, el, en mis... En mis inicios de, de esto de correr eh, el obstáculo era, era no, no tomármelo en serio, el, el no, no ser tan disciplinado, tan constante con las cosas y a lo mejor dejarme llevar por las cosas y no, y no seguir realmente una planificación estructurada que tenga sentido e ir un poco a mi bola, e ir un poco a sensaciones y tal y al final eso no, no, no te da los resultados que quieres y en el momento que superes tu propia no sé, tu falta de disciplina o tu falta de concentración en las cosas y, y, y dejas de buscar razones para hacer las cosas y simplemente las haces porque las tienes que hacer ahí es donde empiezan a, a haber resultados
0: ya En el otro extremo estoy yo y aprovecho y te lo agradezco porque yo cuando llevaba pues pocos meses corriendo me metí a un grupo de Telegram, ahí estabais algunos que aportabais, que sumabais y tal y yo fui aprendiendo y dije bueno pues Voy a meterme rodajes fáciles, pero series también, porque hasta ese momento pues salía todos los días, todos los días hacía 10 kilómetros, todos los días hacía 10 kilómetros al mismo ritmo y bueno, a ver, tenía mejoras, pero obviamente no tantas como cuando empecé a meter pues, series de 800 o series de o Farlex o cosas por ese estilo. Y ahí sí que cuando tienes esa disciplina y cierta planificación, las mejoras pues son todavía más rápidas. Y bueno, ahí gracias por la parte que te toca.
1: Poco hemos hablado de tu de tu mejora a lo largo de tan poco tiempo, ¿no? Porque realmente tú empezaste <risa> con la pandemia, realmente. O sea,
0: sí, justo. El primer día... Dos años y medio. El que dos años sí. y,
1: y poco. Y, y, y mira, o sea una, una media en Valencia hiciste, ¿cuánto? Uno, veintidós.
0: 121
1: veintiuno. en dos años. O sea, es, es brutal.
0: Sí, sí, tampoco tengo ningún talento, creo, pero bueno, puede que se me dé más fácil que otras personas, no lo sé. ¿eh? Eh, no voy a echar balones fuera o.
1: o un un debate tampoco... interesante, un debate interesante a, a tener, y a lo mejor no es el momento de tenerlo, pero es el de qué marcas son talento y qué marcas es, digamos, alcanzable por cualquiera, ¿no? En plan, si. Las mías, si tú, si creo tú... que.
0: Creo que sin duda por trabajo, o sea... Decir...
1: Claro, yo, yo de las mías pienso lo mismo, en plan, no, yo no tengo, o sea, yo literalmente he empezado a hacer deporte después de los 20 años, o sea, me he pasado 20 años de mi vida jugando al hecho of Empires y al FIFA, que era el único parecido al deporte que había hecho, y, y todo lo demás yo lo considero parte de literalmente sacrificar muchísimas cosas en mi vida y esfuerzo para llegar aquí. Que no, mm. o sea, no es por echarme flores, sino que o sea, si quieres estar aquí lo, lo puedes conseguir, pero o sea, tienes que meter coste. horas y horas y horas de trabajo y a lo mejor sacrificar tiempo de ocio, tiempo de familia, a lo mejor tiempo de otras cosas para llegar allí.
0: Mm. Sí, 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 totalmente. Después te lo desarrollo más. <ríe> ¿Cuál es tu mejor meta, ese objetivo deportivo que más satisfacción te ha dado? ¿Satisfacción?
1: Esta es otra de las preguntas que salieron de la, de la ducha y estaba, estaba pensando porque literalmente hace un día y medio pasé una meta bastante importante en mi vida deportiva pero aún así no creo que super la que, la que iba a ser mi respuesta original y creo que sigue siéndolo y es, es la, la meta de, de la media de Valencia en, en octubre y, y, y realmente no es... No es por la satisfacción de, de haber conseguido la, la marca, no de bajar de, de 1.20, de tener buenísimas sensaciones, de acabar bien y todo lo demás. Realmente en, en ese sentido para mí es es la, la meta por por todo lo que ha conllevado tanto por una parte personal de preparación y, y de llegar allí y de conseguir realmente lo que quería, pero sobre todo porque también fue la culminación de de... Varios años de estar, por ejemplo, conociendo a gente como tú, a gente como a, a Pedro y a, a muchísimos más que, que no puedo nombrar y es el, el, el poder desvirtualizar a, a tanta gente el día de antes don, cuando comimos juntos y luego correr uh -huh. juntos en, en el mismo día y luego llegar todos a la meta y esperarnos los unos a los, a los otros y hacernos la foto y todo lo más. Para mí ese, ese momento fue el digamos el... La culminación ¿no? de, de tanto tiempo hablando juntos entre todos, de preparando esto, de la ilusión de llegar a la carrera y tal, para mí ese momento fue inolvidable y, y evidentemente a la marca también ayuda, pero creo que el, el momento de, eso, de conocer a gente tan tan buena como, como tú y como todos los demás, creo que eh, solo por eso ya mereció muchísimo la pena.
0: Me emociono, ¿eh? primero por decirme esas cosas tan bonitas y segundo por acordarme también de lo bien que lo pasamos y las sensaciones compartidas, o sea, unos completos desconocidos, en principio con unos pantalones, con unos pantalones amarillos, al, al final... Eh, Creo que todos, todos, nos, todos nos
1: rajamos, menos, menos Joan, que, que desde sí. aquí un, un abrazo por, por mantener la, la, la fe en el pantalón amarillo. Creo que al final todos nos rajamos por alguna razón u otra eh, y él fue fuerte y acabó con el pantalón amarillo, pero... <risas> Eh, a ver, en realidad el pantalón amarillo no está tan mal no, a ver, eh, mi única razón por ejemplo para no llevarlo es porque no tenía bolsillos suficientes para llevar mis dos geles solo tiene un bolsillito pequeño atrás y digo bueno, es un lío y ya voy con el otro y ya está pero por lo demás, yo estoy encantado con el pantalón
0: para el que no lo sepa hablamos de un pantalón amarillo de Zara de Zara Athletics eh, ¿Por qué? Porque un día Zara estrenó una colección, y de dijeron un, un, de, una colección de deporte, claro, y dijeron unos runners, pues ¿y si nos compramos todos un pantalón amarillo de Zara y ahí fuimos. Beta testers, o sea, eh, agotamos los pantalones amarillos, creo. De, sí, sí, se siempre, se agotaron, ¿Quiénes sí. son estos locos? Y éramos nosotros. Y yo, en mi caso, es verdad que la pierna me parece algo estrecha respecto a otros pantalones que tengo de la misma talla y me probé otra talla del pantalón y me quedaba más grande. Pero eh, sí que se a no se se sentir que, cómodo.
1: El, el, el encaje, el, el tallaje es un poco, un poco extraño, ¿no? Porque además recuerdo que varios nos pedimos, dos, yo también me pedí la S y la M. Y eso, o, o uno quedaba un poco apretado por un lado y suelto por otro, o lo que sea. Pero al final, mira. Lo seguimos bueno. manteniendo para, para rodar y ya está.
0: Habrá que hacer un 10K o algo así, menos exigente en cuanto a material y presentarnos todos con pantalón amarillo. Totalmente. Esta creo que ya me imagino la respuesta, eh, sobre todo por las últimas conversaciones que hemos tenido, pero ¿qué objetivo se te resiste?
1: Eh, pues mira, me, me lo preguntas hace una semana y a lo mejor te podría haber dicho algo, eh, pero ya puedo decir oficialmente que ya no tengo ningún objetivo que se me resista ni, ni tengo ningún objetivo personal que diga... Necesito esto para, yo qué sé, para sentirme completo, para sentirme feliz o para sentirme lo que sea. Eh, en Valencia cumplí uno de los grandes que me quedaban, que era bajar de 1,20, y, y luego siempre me quedó la espinita de una más, y es la que al final acabé cumpliendo ayer. Y, y ya está. La verdad es que es, es una, una satisfacción y una paz mental bastante grande el, el poder pensar que, que ya está. Ya no tengo ninguna. O sea, literalmente no tengo ninguna presión encima de, de nada. O sea, de, tengo ciertos números en 10, en 5, en media, en lo que sea, y no tengo ninguna necesidad de, de nada. O sea, no, ni el run, ni el nada de es que necesito esto. Es, es paz absoluta, lo cual eh, da mucha satisfacción.
0: Sin duda, y enhorabuena. Para el que no lo sepa, ¿qué es esa marca que hiciste ayer? Pues mira,
1: ayer debuté oficialmente en, en maratón y, y acto seguido eh, me jubilé oficialmente de maratón. No, eh, debuté en maratón y, y hice 2 horas 56, 27. Y, y la marca que quería eh, batir o conseguir era bajar en 3 horas. Eh, realmente antes había corrido una maratón una vez en una de estas maratones virtuales que, que hicieron durante la pandemia y básicamente yo corrí solo y fue un día muy malo en muchos sentidos y, y realmente no era una carrera que me llegara a preparar en serio ni nada, era parte de, digamos, yo estaba entrenando para otras cosas y digo, bueno, voy a hacer esto en plan locura a ver qué sale sin, sin ningún, mucha pretensión, pero a la vez fue un día terrible en muchos sentidos, ¿no? El, el tiempo, el frío, el barro, la lluvia, el viento, yo solo y todo lo demás y, y salió bastante terrible en todos los sentidos y creo que fueron 3.31 o así y básicamente aparqué la maratón allí, dije, bueno, ya ya he corrido la distancia, ya está, tampoco es para tanto, en el sentido que no, 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 no me llamaba el, el volver a repetirlo y tal. Eh, pero a la vez, eh, sobre todo este último año, eh, estaba pensando, ¿no? en plan, pues mira, tengo la eh, en 10k, ya he conseguido el tiempo que quería, en, en media también estoy a punto de conseguirlo y tal. Pero realmente nunca he corrido una maratón oficial, no con dorsal y con gente y todo lo demás. Y claro, el, el mítico sub ¿no? Siempre está, siempre está ahí detrás de la gente, que en realidad, a ver, yo qué sé, es, es, un, es un número más, que más de uno ha conseguido sí, sí. tres horas y, y cinco segundos y está hecho polvo y es en plan, pero tampoco es, tampoco es, es absurdo, así, ¿no? Es pero es, 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 totalmente, es totalmente absurdo y es, es fácilmente parte de la fragilidad masculina, ¿no? Porque seguramente en, en otros géneros no estén tan preocupados por, por absurdeces así, pero, pero mira, así, así es el, el ser humano. Y y yo dije, pues mira eh, eh, es, es uno de esos números eh, míticos y, y, y yo también quiero estar ¿no? en esa en ese selecto grupo de gente de, de conseguir bajar de tres, simplemente por, por la satisfacción de personal de, de decir, mira, he trabajado para llegar hasta aquí lo he conseguido y, y ya mm. está y una vez conseguido pues eh, puedo aparcar maratones, puedo aparcar todo lo demás porque, porque ya está
0: Sin duda eh, yo nada que decir, o sea, aplaudo eh, tienes todas las marcas eh, todos tus objetivos cumplidos eh, así que bueno eh, cuéntame, ¿algo normal de Roland y algo extraordinario?
1: Mira, llevo pensando en algo normal que te podría decir desde hace eh, semanas y, y la única cosa que puedo afirmar la ciencia cierta de que es algo normal y creo que seguramente mucha gente le pase pero es algo que es muy mío y es que me encanta comer. O sea, mi, mi pasión en la vida es, es comer. Y no es en plan, es que me gusta el caviar de no sé qué, me gusta. El... No, a mí me da igual. O sea, yo, a mí el, el hecho de comer cuando tengo hambre es, es lo que me da satisfacción. O sea, me da, me da más felicidad el comer cuando tengo hambre que el bajar de tres horas de maratón. O sea, es, es, es así.
0: Sin duda, de los mejores placeres que hay en la vida. Tal cual, eh, y es algo normal,
1: porque lo comparten millones ahora, de personas. Ahora le
0: llaman alimentación intuitiva, a comer cuando tienes hambre.
1: Alimentación, literalmente es la primera vez que escucho esto, y luego lo tengo no, buscar pues sí que buscar en Google, porque es Búscalo, intuitiva, existe
0: que es, existe comes cuando, no. solo
1: comes cuando tienes hambre.
0: No, digamos que no te dejas pervertir por factores externos y te guías un poco más por lo interno. No tiene nada que ver, de hecho, con esto que estamos diciendo, es más, básicamente todo lo contrario, porque eh, comer cuando tienes hambre, a veces el hambre puede ser más psicológico que, que fisiológico. Mm, curioso.
1: Movidas estas que inventa la gente para venderte
0: algo, seguramente. Seguramente, sí. sí. ¿Y algo extraordinario?
1: Eh, mira, esta sí que la tenía clara y además eh, con la carrera de ayer se confirma algo extraordinario, definido como algo fuera de lo común eh, lo mío es que... Totalmente, totalmente.
0: Sí, lo mío es, es
1: eh, tengo una cadencia alta <risa> <risa> y, 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 no, y no es que no, no hay otra forma de llamarlo es que, mira, la media de Valencia la hice a 200, 200 pasos de, de media eh, 21 kilómetros pero es que la, la maratón de ayer, que son 42 kilómetros los hice a 195 de media y una 5K te la hago a 210 y una 10 te la hago a 205 y, 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 y la, gente que me, la gente que me ve correr y además esto tú, tú también lo has visto y más gente es, sí. es, es totalmente ridículo eh, pero oye por alguna razón que yo todavía no sé explicar eh, me funciona y no, no me lesiono no me no me causa nada por alguna razón además eh, seguía mejorando mis marcas a base de correr la cadencia alta y así que en, algo, en algún hace tiempo en algún momento estaba yo preocupado digo no será demasiado no tendré que cambiar algo pero realmente no no me afecta en, en nada o sea yo sigo corriendo sigo haciendo todo y, y es simplemente pues yo qué sé mi Fisionomía, mi falta de algo seguramente por algún sitio, pues lo compenso con, con una cadencia de, de hámster, yo qué sé.
0: Seguramente sí. Desde, desde luego, a ver, punto número uno. Tengo aquí unas notas que pone temas a tratar y pone cómo es correr con 210 de cadencia.
1: <risa> es, eh, además, es más gracioso cuando corres con alguien que, que la tiene muy baja. Eh, mira, además, sí. tengo un ejemplo reciente, ¿no? en la media de Valencia, eh, al principio salimos con, con otro amigo nuestro que se llama David. David García Narváez, y, y él es lo contrario a mí, ¿no? Él, su cadencia media en carreras es como 150, 160. Y hubo algunos momentos, sobre todo los primeros kilómetros, que íbamos básicamente uno al lado del otro. Y a ver, no era que yo daba dos pasos por cada uno suyo, pero casi. O sea, literalmente me estaba mirando a la derecha y me estaba mirando a mis piernas y digo, digo por favor, o sea, literalmente somos lo contrario. O sea, él, él era en plan zancadas ahí que parecía una, una gacela saltando por, por la sabana y súper bonito, y luego lo mío dando pasitos
0: chiquititos, pero mira, es... Y en, es el, en que... el medio de los dos estaba yo con 175, aprox.
1: Sí, a ver, ya, la mayoría de gente está por ahí, pero algunos raros estamos en, en las puntas por alguna razón.
0: Seguramente, algún motivo hay, pero bueno, como tú dices, si has mejorado, pues mira, eh, no hay limitación. Tu cuerpo se adaptó y evolucionó y listo.
1: Sí, también, también es cierto que yo creo que mi límite está eso, sobre 200 en, en distancias más largas y a lo mejor 200 bajos para 5 o 10K, pero más de eso ya no. Y, y de hecho he mantenido los 200 en todas las marcas de 10K de los últimos dos años o así, y he ido alargando la zancada a milímetro a milímetro casi para ir mejorando, pero aún nos parece que ya, ya he encontrado mi límite también.
0: Para que entendamos el contexto, estamos hablando de un tío que mide algo más de 180 ¿no? casi 1,81m un 81, y que da, o sea, lo ves, eh, parece directamente el corre caminos, <risa> o sea, es como ver al, al auténtico corre caminos moviendo los pies a toda la ciudad.
1: A lo mejor tengo una, una carrera no descubierta en, en, en las carreras estas de marcha que hacen, ¿no? que no es correr sino que es sí. caminar muy rápido, a lo, mejor, a lo mejor tengo un futuro allí.
0: ¿Te imaginas? En otra vida eres campeón olímpico de marcha. <risa> sería gracioso, sería gracioso. Pues nada, sin duda, 210 de cadencia es algo extraordinario. Te lo doy por válido.
1: Gracias, gracias. Eh, no, esa no me ha costado tanto encontrarla.
0: <risa> me comentabas eh, cuando hablabas de tu maratón de ayer en 256, eh, de esas marcas que, que fuiste desbloqueando y que ahora ya tienes, ¿cuáles son esas marcas específicamente? Es decir, ¿cuál es para ti ese objetivo que fuiste cumpliendo y digas, vale, lo tengo, decías en el 10K lo cumpliste, en la media lo cumpliste la media ya quedó claro, bajaste de hora 20 eh, hora 18 de hecho, no si no me equivoco hora 19, 27 hora 19. Sí. Vale. pues mira mis, mis marcas
1: eh, en, en 5K era, era bajar de 18 y hice 17 24 eh, hace un, tres o cuatro semanas eh, en 10K eh, es curioso, pero no. Realmente no. A ver, el primer objetivo era bajar de 40. Y, y de hecho, me tengo la ilusión de que la primera vez que bajé de 40 era para la, la primera 10K que organizamos para la Liga PDR. Y era la primera vez que bajaba de, de 40 en 10K. Y, y creo que pocas. Era, habla,
0: hablas de mí, pero de esto hace un año y medio.
1: Eh, de esto, sí, sí, esto fue en, en abril. Bueno, dos de, años va a ser ahora. ¿no? Fue, fue en abril del, del 21. En abril del 21 hice 39, 35 o 30 y largos. Y era la primera vez que bajé de, de 40. Y realmente...
0: 39, 39,
1: 39 30 y algo, sí. O sea, bajé 20 segundos, básicamente. Y, y creo que, al menos personalmente, desde un punto de vista de satisfacción personal, creo que ninguna de las otras marcas en 10K que conseguí después me ha dado la misma satisfacción personal que aquella, para mí. Por lo tanto, para mí, para mí el, el haber bajado de 40 aquella vez y de esa manera es, eh, digamos, la mejor satisfacción que he tenido. Y, y desde entonces, la última marca que tengo eh, también para la Liga en, en septiembre de este año es del 36, justos, pegados. Y, y realmente, o sea, estoy muy contento por, por, por el tiempo y por correr a unos ritmos que hace dos años era totalmente impensable pero vuelvo a lo mismo. La satisfacción personal ya la, ya la conseguí con aquel 39,5 y, y todo lo demás es un, un, un regalo ¿no? del, del todo el trabajo y el esfuerzo y todo lo demás, pero, pero no, no es algo que, que me quite el sueño, básicamente.
0: Pues nada, ahí quedan. La de sub 40 es curioso porque hay mucha gente con buenas marcas en media maratón y buenas marcas en maratón que se le resiste. Por ejemplo, la barrera del 10K sub 40 es, es bastante curioso, sí. O sea, es como, no sé, por algún motivo... A la gente. Yo creo que. El,
1: sí, yo creo que. A ver, no, las típicas marcas que, que la gente siempre quiere bajar no, es 20 en 5K, 40 en 10K, no, 90 minutos en, en media y, y 3 horas en, en, en maratón. Y casi te diría que, que los 40 es. A ver, entender la maratón es difícil, pero casi te diría que los 40 en 10K es, es posiblemente de los más difíciles, antes que 90 y antes que 20, evidentemente.
0: Hmm. Sí, probablemente, sí. Y, Yo es que y seguramente, no mucho ejemplo.
1: claro, seguramente haya gente, eh, algo, pocos, pero habrá gente que a lo mejor le, le sea casi más fácil bajar de 3 horas que bajar de 40.
0: Ya. Sí, sí, eso pasa, ¿eh? Eso pasa. Al sí. final, hay gente a la que pasar de 4,17, que es lo que necesitas para hacer maratón en 3 horas, a 4,00 le supone un esfuerzo en ritmo. Y sin embargo, en volumen, pues tirar estirar kilómetros no les cuesta. Es bastante curioso eso.
1: Y fácilmente, muchas veces, en esos casos, es más una barrera mental que, que fisiológica. Es más el, el acostumbrarte y el perder el miedo a correr tan, digamos, rápido, entre comillas, hmm. que a no poder
0: hacerlo. Explotar un par de veces y ya está. <risa> y Totalmente. a la tercera lista. Tal cual, sí. Decías también lo de lo de la presión, paz mental, etcétera ¿La sientes, la notas de fuera hacia ti o es algo que te autoimpones...? Eh, es un poco
1: las dos cosas el, por un lado quieras o no el, el, el hecho de ser tan mira el hecho de ser tan activo en, en Telegram por ejemplo en el, en el grupo de, de Pedro de Palabra runner en, en todo lo demás en el hecho de eh, haber empezado la liga con Pedro el hecho de eh, haber ido Explorarte. al podcast. Eh, claro, el hecho de haber ido al, al podcast de Pedro más veces, el hecho de, de que todas esas veces eh, se habla de, de, de carreras, se habla de entrenamiento, se habla al final quieras o no, la gente te sigue, la gente te sigue en, en otros sitios, quieras o no, al final son, son ojos y son dedos en el teclado y todo lo demás que, que acaban viendo lo que haces, que acaban muchas veces preguntando, oye, ¿y esto? o no decías que tal o y esto qué significa o pero dirigiste esto y luego esto y cosas así al final quieras o no, te expones a, a muchos de ese tipo de comentarios y, y evidentemente la gran mayoría de veces como, como por suerte pasa la mayoría de veces son, son cosas buenas ¿no? gente que, que aprecia las cosas que haces gente que eh, lo hace de manera positiva o gente que tiene cosas buenas que comentar y lo que sea malo a lo mejor se lo guardan para ellos pero luego siempre está el 1% o el 5% de, de la gente que a lo mejor tiene demasiado tiempo libre y la gente que, que quiere pincharte, la gente que quiere, digamos, ver cómo te equivocas o quiere ver cómo fallas o quiere ver cómo dices algo y luego no lo cumples o cosas así y quieras o no, al final esas cosas te afectan de una manera u otra. Y, y creo que yo, al menos en mi caso particular, pues a lo mejor he pasado por varias fases, ¿no? en, en, a lo mejor fases en las que me afectaba más de la cuenta y digamos le, le dedicaba demasiado tiempo mental del necesario, eh, veces que a lo mejor afectaba incluso mis decisiones de a qué apuntarme o qué hacer o cómo correr o lo que sea y, y luego ahora estoy en una fase en la que intento minimizar sobre todo el, el cuánto pienso en eso y y además también intento minimizar el cuánto expongo de lo mío al mundo exterior justamente para evitar el, el tener más exposición y el tener más oportunidades de gente de comentar o de, o, o de lo que sea. Y precisamente es, es lo que me ayuda a mí a, a estar en un punto en el que no me afecta porque, uno, he creado yo barreras a mi alrededor y, dos, también he aprendido un poco a... a a, a estar en, un poco en paz conmigo mismo y con, con no darle más importancia a estas cosas.
0: Ya, sin embargo, creo que también puede afectar y me pongo el sombrero negro de la crítica. Eh, ya te lo avisé que lo iba a hacer para hacerte sentir un poquito incómodo. Dale fuerte. Eh, creo que en este caso tu manera de comunicar, tu asertividad, lo directo que eres a veces, también... Ha jugado en tu contra, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí. No, eh, estoy de acuerdo. Yo, eh, uno de mis, una de mis cosas o uno de mis problemas, eh, también una manera de verlo es que soy bastante directo con muchas cosas y, y soy muy de decir lo que pienso y no y no quedarme tal cual, ¿no? Y, y muchas veces es lo que tú dices, o sea, quieras o no, al final va un poco en tu contra, el a lo mejor no morderte la lengua y no decir lo que opinas, porque al final, claro, uno opina y no necesariamente pone la, la, las leyes en la piedra, ¿no? Y, y al final unas opiniones pueden ser más afortunadas que otras. Y al final eh, es verdad, o sea, totalmente es cierto. Y, y es algo con lo que yo... Bueno,
0: tam y tampoco te crucificas por
1: ello. No, eh, no, era... no, es, no es, es, es algo... No, no, o sea, agradezco el, el comentario porque es algo justamente con lo que algo que yo tengo que lidiar personalmente a la vez. Por un lado, eh, no, tampoco, o sea, no, no voy a de repente no decir las cosas o lo que sea, pero sí que es verdad un poco ¿no? el, el, el dedicar dos segundos a pensar lo que vas a decir siempre ayuda. Y a veces en caliente no lo haces y hay veces que se te, escapa, se te escapan cosas y ya está. Pero bueno, que en... sí, soy poco sí, directo sí. Y, y tú lo sabes y, y soy... Además, eh, me dijiste en, cuando, cuando nos vimos en Valencia, me dijiste que en, en Galicia existe la, no, la, la retranca gallega, ¿no? El, el, Correcto. El, eh, que básicamente habéis renombrado el sarcasmo a, a retranca, pero sí, al final sí. es lo mismo, ¿no? Y, y es... Ya solo por eso eh, Vigo ha ganado varios puntos porque yo, yo vivo por el sarcasmo, o sea, tengo amigos que por alguna razón no entienden el sarcasmo, lo cual yo no lo entiendo y, y yo la mitad de mis frases son sarcasmo o son algo del estilo no y son chistes y cosas así y muchas veces cuando estoy con ellos y no lo entienden es como te duele en el, en el alma, es en plan ¿pero ¿por qué no lo pillas? y encima se, se te quedan mirando en plan ¿qué estás diciendo? Eh,
0: claro, en plan, le estás hiriendo sin ser tu intención.
1: Claro, porque es, es, es sarcasmo, es, es chiste o es lo que sea, pero claro, al final cada uno, pues mira, las maderas de una cosa.
0: Me veo reflejado, me veo reflejado. Yo siempre lo acompaño con una expresión facial un poco mmm, más expresiva, digamos. Entonces, en mi caso, pues salgo bien parado, creo, no sé, igual vendrá alguien ahora a reprocharme lo contrario. Porque he tenido mi primer hater, también debo decirlo. Eh, Felicidades. Sí, eso sin duda siempre es una buena noticia. Sí, sí. Y decías también una cosa, que pusiste barreras o mecanismos ¿no? para aislarte. Eh, por ejemplo, veo en tu estraba que has preparado un maratón con 40 kilómetros semanales. ¿Es posible esto?
1: Eh, el secreto que no, nadie te cuenta para bajar de tres horas de maratón. Eh, no, las, las barreras, mira, ya que estamos hablando de nuestro antes de tocar el tema maratón, eh, otra de las cosas que hice hace, no sé, hace tiempo ya, a lo mejor hace un año, eh, es el trabajo en privado, por ejemplo. Eh, lo tengo en privado justamente para evitar, digamos, eh, ojos no necesarios. Eh, he aceptado también, te puedo, te puedo decir, o sea, he aceptado el, el 95% de la gente que me pide... Eh, acceso a mi o seguirme eh, les acepto, ¿no? o sea, mientras tengan su, sus, mientras sus trabas sean normal, ¿no? en plan, suben sus entrenamientos y hacen sus cosas, y si tienen un nombre y una foto es muy raro que no los acepte eh, luego que haya gente que a lo mejor no los acepto, aposta porque sé quiénes son, pues eso ya es otro tema pero ese es simplemente eso, el, el, el abrirlo solo a, a quien me genere confianza y, y volviendo a tu pregunta inicial de cómo haces eh, una maratón en menos de tres horas, eh, con 40, ¿te salen 40 kilómetros semanales?
0: No eh, lo sé, lo he dicho al azar, pero por ahí.
1: Eh, fácilmente menos. No, mira, el, el, las últimas seis semanas, que es lo que eh, hay de aquí hasta la media Valencia, el 70% de las carreras las tengo en privado.
0: Te estoy buscando ahora mismo. 60 la semana pasada, 60 la semana anterior y luego 39 y 36 en la semana del 7 de noviembre al 13 de noviembre. O sea, cuando se supone que deberías estar en máxima carga, un mes antes de un maratón, haces Mira, 36, 36
1: kilómetros. La semana, te lo digo aquí en, en directo y en exclusiva, eh, en mi preparación express después de la media de, de Valencia. La semana, la, justo la semana de la media eran 67 kilómetros, incluyendo la media, porque era semana de taper y carrera. En la semana siguiente 96 kilómetros, la siguiente 105, la siguiente 102, luego 86, 73 la semana pasada y, bueno, la semana anterior a la pasada. Y esta semana que acaba de terminar, hoy estamos a lunes, o sea, la semana que terminó ayer, hice 81 incluyendo la, la maratón. O sea, básicamente una carga de... Eh, más o menos tres semanas sobre 100 kilómetros y luego ir bajando poco a poco y lo que hice básicamente es eh, todas las tiradas largas eh, son privadas hice una de 32, una de 30 y otra de 32 y luego hay varios entrenos durante la semana que eran o a ritmo maratón o cambios de, en plan umbrales o cosas así que eran a lo mejor 20 kilómetros y como no quería levantar sospechas de que estoy preparando, eh, los dejé en, en privado. Y lo que dejé en abierto es en plan, pues, rodaje de kilómetros, rodaje de 5, rodaje de 4, rodaje
0: de 7, lo que sea. ¿Te ayudó a hacer eso? Sí,
1: sí. Me ayudó porque eh, estoy seguro que si de, de repente alguien ve que hago 30 kilómetros a 4.15... Así se me diera cuenta, dos semanas o tres semanas después de, de la media de Valencia, pues más de uno preguntaría qué narices está pasando o si voy a ir a Valencia o si voy a ir a no sé qué o qué estoy preparando y, y no eran preguntas que me apetecía tener que contestar en ese momento.
0: Tienes 436 seguidores en Strava, yo tengo creo que la mitad. Hice una tirada de 30 kilómetros a 415, 420 aproximadamente. Acompañando a Yago, un compañero. Eh, yo no iba al maratón, pero seguí haciendo la misma parte de la preparación que estaban haciendo los del maratón. Y uno de los primeros comentarios fue, ¿a qué maratón vas?
1: Tal cual. Es que, a ver...
0: Cosa a ver. que a mí, por otra parte, encantado. Eh. Quiero decir, en mi caso, eh, genial. Encantado de recibir esos comentarios y no me afecta nada.
1: En mi caso es más el, más el, el, el no necesariamente que la gente pregunte, que al final la gente pregunta y es lo que hay, sino más el, el... la gente pregunta, luego la gente sabe que estás haciendo una, luego la gente ya te va a decir, bueno, vaya va ya vas a por el sub-250, ya vas a por el no sé qué, claro, como has hecho esto antes, pero ahora vas esto y no sé qué. Y luego es en plan, ah, no lo has conseguido o wow, no sé qué. Y es son cosas que no, no me apetecía tener que ocupar mi mente, básicamente, porque estaba, sí, estaba 100% enfocado a esto y digo, no quiero no quiero gastar energía en, en tener que, yo qué sé, pensar cómo contestar o pensar en
0: nada. Y decías que estabas 100% enfocado, pero ¿ahora continuarás con algo o qué planes tienes?
1: Es una buena pregunta, la verdad no, no lo sé. Eh, mi idea... Ojo, ojo,
0: ojo, chicos. Eh, Carlos, Robert, Pedro, Javi, se abre una ventana de oportunidad. No ha sido rotundo en la respuesta.
1: A ver, es difícil que de repente de un día a otro cuelguen las tapatillas y no vuelvas a a correr nunca más. Porque, digamos, ha sido tan parte de mi vida tanto tiempo y tan, tan, tantas horas cada semana y cada mes y demás, que es imposible de repente cortar por lo sano.
0: Pero a tus fans, entre los que me incluyo, nos prometiste eso.
1: Claro, la idea, mi, mi idea es eh, básicamente
0: usar. El, esto es retranca, ¿eh? esto es retranca. Ya. Eh,
1: mi idea es básicamente usar el correr a partir de ahora como algo, eh, como hobby o como deporte y, y sobre todo el, el. Un día hace sol y hace bueno, voy a salir a correr. No. Está lloviendo, es de noche, es uh, hay hielo en el suelo, pero me tocan 10 kilómetros, así que voy a salir porque es lo que toca, porque es lo que pasaba hasta ahora. Ahora, si veo que llueve, pues no voy a salir porque no tengo ninguna necesidad, ni, ni nadie me paga por ello, ni, ni me estoy planean, plan, ni me estoy planificando nada, ¿sabes? Entonces es más el, mira, esta semana me apetece correr 5 kilómetros un día, pues voy. Eh, y mi otro plan es, es volver a retomar la bici quiero, quiero volver a, a coger la bici de montaña quiero volver al, al bosque de manera más eh, regular porque llevo sin tocarla bastante tiempo y, y sin ir de manera regular años y, y la verdad es que he hecho, he hecho mucho de menos el, el, el eh, inundarme de, de bosque y rodearme de, de árboles y demás con la bici así que el, el, el plan es eso ir retomando poco a poco otras cosas para las que a lo mejor no tenía tanto tiempo antes y, y usar el, el deporte el correr y otras cosas más como, como hobby como pasatiempos o como voy a hacer un poco de deporte al aire libre porque hace bueno o, o lo que sea y a lo mejor el otro día pues puedo aprovechar para el gym o, o lo que sea o, o puedo
0: descansar Roland tiene en su Instagram eh, lo podemos decir ¿verdad? Sí. Eh, Roland Dan tiene unas fotos espectaculares de los bosques estos de, de los que habla en Reino Unido Cosa que por aquí ya tenemos poco porque realmente quedan pocos bosques bien conservados y los que hay pues simplemente aquí son parques nacionales porque es casi una especie en extinción. Así que fotos chulísimas, por otro lado. Gracias.
1: La verdad es que los bosques es, es una de las cosas que, que me hicieron enamorarme de, de esta zona y de, de este país, ¿no? El, el, el poder tener eso. El, los, la mayoría de bosques que salen en mi Instagram, por ejemplo, es el, el bosque que tengo al lado de casa y está a 10 minutos andando. O sea, andando llego allí y y es un bosque más grande que Castellón, o sea,
0: es, es enorme. Y sobre la preparación, y por cerrarlo, pero era un tema que sabes que quería tocar, eh, ¿te ha ayudado alguien? ¿Tienes algún entrenador que te prepare para estos retos? Ab
1: abrimos, eh, abrimos melón, eh, como dirían algunos. No, eh... para, que,
0: para el que no lo sepa, yo le reservé esto en calendar a Roland como Roland el pi de los entrenadores, y cuando digo pi digo hater, pero simplemente es por una caricatura que yo me quería meter con él
1: eh, Sí, no, la verdad es que bueno, igual,
0: igual, igual ahora los odia y nos lo confiesa ¿eh? no lo sabemos eh, no, no,
1: no, no he tenido no he tenido entrenador ni en ningún momento de, de mi breve carrera deportiva de correr, eh, la verdad es que a ver Creo que en parte es un, es un tema cultural, casi te diría. Eh, uh -huh.
0: yo, Esto lo has comentado alguna vez.
1: Sí. Yo yo vivo aquí en Inglaterra y tú vives en España. Y creo que, fuera de razones, fuera de explicaciones lógicas y todo lo demás, eh, creo que también es un poco el, el cost, la costumbre y la, la cuánto de común es el hecho. Pero creo, sinceramente, que en España el, el tener entrenador es algo. Súper común y normal y aquí, por ejemplo, es, es muy extraño. Mi, mira, mis dos amigos que te he comentado, el de 224 y el de 229, ninguno tiene entrenador. Mm -hmm. eh, y, y ya te digo, la gran mayoría de gente que conozco aquí, por no decir todos... Es curioso porque
0: a priori la caricatura de... Español dejado de lado, poco, pues no sé, más anárquico, digamos, y europeos y especialmente británicos, eh, más ordenados, más metódicos. Caricatura, ¿eh? estoy diciendo, o sea, son estereotipos. Pero me llevaría a pensar que la gente en Reino Unido pues, opta por planificaciones más marcadas, por contar con un profesional. Aquí también a veces se comenta ¿no? que nos cuesta pagar por ciertas cosas. En eh, fin, algún entrenador hay que pagarlo.
1: Sí, es, 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 es verdad que, por ejemplo, en España se, se, muchas veces se dice, se dice lo de que cuesta pagar por cosas, pero, por otro lado, por ejemplo, en, en el ámbito de correr es muy fácil que la gente pague por cosas, ¿no? en plan, voy al fisio cada dos semanas a descargar, voy a mi entrenador, bueno, no sé qué, voy al lo otro, no sé qué, voy a comprarme esto, lo otro. Eh, también es verdad que allí, evidentemente, es todo mucho más barato, entonces ayuda un poco. También pero se cobra menos. Eh, también se cobra menos, claro. Pero, eh, mira, volviendo al tema del entrenador y la, la cultura de aquí, por ejemplo, eh, a diferencia de España, por ejemplo, aquí la cultura del club de atletismo, club de correr, está muy arraigada. Y, y la gran mayoría de... A ver, no, no voy a decir la gran mayoría, ¿no? Much, mucha gente que corre más allá de... Voy a ponerme unas mm. zapatillas y salir una tarde. La gente que, digamos, usa correr como una afición, la mm. mayoría forman parte de un club. Uh -huh. Y, y yo, yo, por ejemplo, mismo formo parte de un club desde hace cinco años, el club local de aquí, creo que en, en, en la ciudad donde vivo, creo que hay dos o tres clubes. Eh, y lo que consiste, por ejemplo, en, en, mi, en mi club en particular es, eh, por ejemplo, cada miércoles tienen sesiones de, de pista, donde pues tienen, eh, tienen entrenadores del club que ponen la sesión, ¿no? En plan, pues esta semana hacemos un Fartlek, no sé qué, o lo que sea. Y, y toda la gente va y a lo mejor hay 200 personas que aparecen en la pista y ese día se hace pista, por ejemplo. Y hay, y hay días que aparecen más de 100 o más de 150 personas. Eh, <risa> sí.
0: Hay que regular el tráfico en la pista.
1: Totalmente. O sea, hay veces que o sea, se usan los ocho carriles y, y, y como no tengas cuidado, tienes que estar adelantando gente. Y luego, por ejemplo, en... Eh, el otro día de la semana, de los lunes hacen eh, una carrera de un, un rodaje de una hora empieza a las 7 menos cuarto y se divide por grupos de, de tiempos, eh, en plan los que corren a menos de 5 minutos el kilómetro se el más rápido, luego los que a 5 y medio, a 6, a 6 y medio hay un grupo por ejemplo que corre y camina hacen cacos uh -huh. básicamente durante una hora uh -huh. y, y se forman grupitos y, y todos los lunes, por ejemplo, pues hay a lo mejor, no sé, 80 personas, ¿no? Se dividen todos en grupitos y se separan y todos corren una hora, ¿no? Y el de la distancia que te dé para correr una hora ese ritmo. Y, y aparte de eso, eh, evidentemente, pues también te da, tienes descuento en, en carreras y si, si formas parte de un club siempre te descuentan dos o tres libras en la entrada de carreras, que a ver, no es mucho, pero algo te, te baja. Bien. Eh, y solo por dar un poco de contexto la ser miembro, creo que son en, en mi club en particular aquí eh, creo que son 35 libras al año o algo así, o sea, es, es nada básicamente, o sea, para, para, para lo que te da en realidad, que es dos o tres rodajes eh, estructurados o compartidos con gente a la semana más descuentos en carreras más a veces organizan ellos sus propias carreras gratuitas y demás, yo qué sé, está, está muy bien Está
0: genial o sea, sí. está genial te lo digo yo
1: y, y, y por eso te digo, entonces muchas veces, por ejemplo, los, los propios entrenadores del club, que tienen sus propios entrenadores, a veces eh, ayudan a la gente, ¿no? En plan, tú puedes decir, oye, pues me estoy preparando tal que me aconsejas o me puedes ayudar con lo que sea, pero no, no existe la figura del, yo soy un entrenador de running eh, personal o particular o privado, como se llame, y, y yo monto mi grupo o tú me pagas X al, al mes o lo que sea y yo te hago un plan. Casualmente conozco uno porque además es miembro del club y aparte lleva gente principiante en su club y a veces organiza en plan, pues eh, hago, voy, a, voy a venderte un plan de 5K, por ejemplo, y hace eso, pero quitando esta persona, o sea, no conozco ningún entrenador ni nadie, nadie que lo haga, entonces... Por eso digo, desde un punto de vista cultural, es, digamos, mucha gente corre porque forma parte de un club, porque, por ejemplo, hacen los parkruns, ¿no? porque son carreras gratuitas que hacen los sábados. Cada, cada sábado hacen una 5K en la mayoría de, de ciudades de este país. ¿En eh, cualquier parque? En, en, a ver, suele ser un parque, o sea, es siempre el, el mismo parque en la ciudad, pero es en un parque. O sea, muchas veces uh -huh. te encuentras a gente paseando porque no, no van a cerrar el parque para ti. Pero por eso digo, culturalmente es un poco distinto... Y, y, y volviendo un poco a, a mi tema personal, en mi caso, yo, el, el, el punto de vista que he tenido en esto siempre es y, y, mi obsesión ahora mismo, o hasta hace poco, era el, el correr, ¿no? Y el, y el empaparme de todo lo que puedo de correr por todas las vías posibles, ¿no? De leerme de casi todos los libros de entrenamiento que te puedes imaginar, de estar leyendo en foros todas las semanas de gente brontando dudas sobre correr de respondiendo dudas de correr o de leyendo foros de hace a lo mejor 25 años de Canova por ejemplo escribiendo de cómo preparaba no sé qué para maratón para gente de África y tal y, y escribía de cómo planificaba y a lo mejor aprender sobre eso entonces yo siempre lo he visto como yo puedo empaparme en todo lo que puedo y yo puedo experimentar conmigo mismo para llegar a lo que quiero y sinceramente, uh -huh. para las marcas que hemos comentado, al final es cuestión de ciertos conceptos básicos que la mayoría de entrenadores van a aplicar, que luego te van a dar un, un 2% extra de cosas específicas de ese entrenador, posiblemente. Uh -huh. Pero por lo demás, a ver, esta es una de esas cosas que voy a decir algo, digamos, sin mucho polémico. filtro o polémico, pero yo creo que para la gran mayoría de corredores populares un entrenador que tú contrates no te va a hacer un entrenamiento que es especial o distinto o único o, o algo que solo te puede dar esa persona. Al final, quieras o no, los, los principios básicos de entrenamiento son más o menos universales para todo. Luego, la propia interpretación para cada uno y de cómo lo aplicas a cada uno a lo mejor te lo puedes ajustar un poco, pero quieras o no... el el 80%, ¿no? Volviendo al principio de Pareto, el 80% de las, las cuestiones básicas de entrenamiento al final son las mismas. Todos los entrenadores van a seguir lo mismo. ¿Que alguno u otro a lo mejor te lo mezcla los siguientes de un poco manera distinta? Sí, mm -hmm. totalmente. Pero de ahí a pensar que mi entrenador es el que me va a conseguir esto, no. Al final es, mucha gente coge entrenador porque es, es más fácil, ¿no? El, el no tener que... No tener que leerte todos estos libros, todos estos foros, o todos, todos, todas estas cosas sí, sí, sí. y, y el, el no tener que experimentar contigo mismo y a lo mejor tener una persona que te lo haga todo por ti y además tienes esa, eh, cuando se me ocurra la palabra en español, el, el tener una persona a la que rendir cuentas, no el, el, uh -huh. el tener una persona que te mande el plan de entrenamiento y a la que además luego tienes que digamos cumplir con lo que te ha pedido, eso es totalmente válido y totalmente cierto porque funciona, ¿no? quieras o no el, el, el tener a alguien que te, a, a la que rendir cuentas y además esa persona te lo prepara todo por ti, tú no tienes que preocuparte de pensar, es algo que es súper es valioso porque digamos te libera a ti, eh, en mi caso eh, soy un poco más parecido a, a, tu, a tu otro invitado, ¿no? Aureol de, del nos gusta el, el hecho de entrar en, en todo esto, en planificarlo nosotros mismos y en, en pensar en todo eso justamente como algo, eh, parte del, del hobby, ¿no? El, 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 yo, el yo poder planificar mis entrenamientos o yo el poder seguir ciertos planes de entrenamiento o ver cómo me afecta una cosa a otra y ver cómo funciona, al final, es parte de, de, mi, de lo que me gusta de, de correr.
0: Pues ahí queda tu opinión. Yo no tengo nada que replicar, nada que reprochar. No lo voy a convertir esto en un debate porque ni siquiera yo tengo una opinión muy clara. Solo añadiría un punto importante que varios lo habéis mencionado respecto al entrenador, la figura de rendir cuentas y para mí es la menos relevante de todas, de hecho mi entrenador a mí en plan pues directamente me dice no tengo, o sea, sé que a ti no te voy a perseguir en las cosas y generalmente a nadie del grupo que tiene porque me lo ha dicho pero a mí en concreto me lo ha dicho alguna vez, lo hago público aquí, lo siento Pino eh, me ha dicho pues que el hecho de que le pinte en verde lo que me tocaba le resulta lo, lo menos importante a mí lo que más me aporta la figura de un entrenador es tener a alguien externo sin mis prejuicios y sin mis sentimientos que pueda darme una visión externa de mi situación y que a veces incluso ha creído más en mí que yo mismo y eso sí que, sí que a mí personalmente me ha ayudado por romper una lanza aquí a favor de los entrenadores
1: y, y es, un, es un punto totalmente válido y además creo que el, el, el creer en uno mismo es algo de lo que o el mejor dicho el no creer en uno mismo es algo de lo que muchas veces todos pecamos ¿no? el el, mm. el um... Sí, sí.
0: Que no quiere decir que yo no crea, pero muchas veces tienes momentos de flaqueza, entrenos que te salen mal, y uno solo que se lo tiene que comer y que se lo tiene que autogestionar, pues lo magnifica, ¿no? Cuando compartes eso con otro, te ayuda a descargar parte de la responsabilidad y a verlo también en otra perspectiva.
1: Claro, y fácilmente esa persona a lo mejor puede tener la, la sangre fría o la cabeza fría de, de interpretar todas tus últimas semanas y decir oye, vea por esto, porque ahora, aunque ahora mismo creas que no, yo sí que sé que lo puedes intentar, ¿no? Y a lo mejor. Ese pequeño chute de motivación es lo que va a hacer que lo consigas porque de repente, digamos, te ves capaz de hacerlo.
0: Sí, 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 sin duda. A mí en ese caso sí que me parece diferencial todo lo demás. Pues al final las horas que tú metes, que has decidido invertir, hay quien no está dispuesto y me parece lógico que pague por ello porque otro estuvo dispuesto a hacerlo.
1: Claro. Eh, y, y, lo de, y volviendo a lo de rendir en cuentas, yo creo que muchas veces ni siquiera es el hecho de que tu entrenador luego te vaya a recriminar que no has hecho algo o que te diga lo que sea, sino es más un, un punto de vista de uno mismo personalmente a lo mejor no quiere decepcionar o, o no cumplir con algo, ¿no? por, 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 lo, sí. por la razón que sea. Que luego a lo mejor tu entrenador es, es como el tuyo, ¿no? que yo qué sé, o sea, llevar a tanta gente que, que no estará pendiente de a ver si cumplen todo a rajatabla. no Es más el, el desde un punto de vista eh, personal.
0: Sí, 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 sí. Bueno, ahí queda la opinión de Roland, eh, alimentando su fama. A ver, no. Más allá de eso, no creo al... que sea tan polémico, pero, pero sí. Es broma, es broma, cien broma. Y además, sé que conozco algún entrenador al que le va a parecer. Genial, o, o le va a dar igual lo que has comentado, quiero decir, no se va a sentir interpelado o herido. Así que.
1: A ver, yo espero que nadie se sienta herido por herido por nada de lo que vaya a decir, pero o sea, okay. si, si, si te vas a herir por, por un comentario que alguien hace en un podcast de un tío que literalmente no conoces de nada, pues eh,
0: de verdad que, que espero que no. O sea... Nada, que va. Pasemos capítulo, porque le estamos dando eh, sí. demasiado rodeos. Eh, te prometí que no nos, eh, no nos demoraríamos demasiado, que no duraría tanto, pero la verdad es que me quedan algunos temas que tocar.
1: Yo, yo tengo tiempo. Eh, tienes tiempo. Si alguien ha llegado hasta aquí, eh, pido perdón por enrollarme. <risa> eh, espero, por vuestro bien, eh, que escu es estéis escuchando esto a mínimo 1.25 y si es 1.50 mejor, solo para que no se haga demasiado largo. Pero por lo demás, eh, yo, yo encantado de seguir charlando contigo
0: hasta ahí os lo acepto eh, aprovecho y digo un saludo a mi amigo Javi que los escucha por dos y es un asqueroso Te <risa> quiero mucho ¿es no el amigo me Javi que, que yo también conozco? no, 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 no es menos otro mal, este es otro, no, no corre ni nada no.
1: ya, a dos, a dos yo tampoco
0: he llegado, la verdad es, es, es too much por dos me parece feísimo, un gesto feísimo pero bueno, te agradezco la reproducción Javi gracias, te quiero tío eh, se lo tienes que decir más tengo... espacio
1: para que te entienda
0: no, él está acostumbrado. Si en persona me dice que lento hablo. Ya. <risa> yeah. eh, te quería comentar también eh, qué te ha dado correr, qué te ha aportado. Porque al final, toda esa disciplina, todo ese compromiso te, te aporta para otras facetas de tu vida. O pues es algo que no aplicas, queda igual.
1: Sí, a mí a mí lo que más me ha aportado es el. el el aprender a, a tener disciplina y a, a cumplir con las cosas porque es lo que toca y no porque es lo que me apetece y esto se aplica a muchas cosas de la vida ¿no? hay veces que es que no me apetece hacer X o es que no, no se sé, han dado las circunstancias necesarias para hacer esto y no me apetece hacerlo pero es que si, si solo hiciéramos las cosas que nos apetecen haríamos muy pocas cosas o haríamos cosas que no son tan buenas necesariamente entonces esto es algo que aplico en, en mi trabajo y en mi vida personal el, el hecho de tener la disciplina y la, la capacidad mental de decir eh, toca esto y es, es lo que hay y ya está y luego ya me voy a otra cosa
0: Sí, yo llevo cultivándolo bastante en los últimos años no siempre fue así pero también es verdad que el deporte me ayudó a que todavía lo lleve un paso más allá y en mi caso, o sea, solo me ha traído cosas buenas. Eh, y por otra parte, decías que te expones bastante, que comentas bastante, que participas en foros, en chats, en Telegram, etc. ¿Qué te ha dado Internet?
1: No, no sé ni por dónde empezar esta pregunta. Es, eh, Internet es... Eh... Mira, yo soy una persona... Eh... Introvertida al 100%, ¿no? El, el, el hecho de estar con, eh, con gente, con cualquier, con cualquier tipo de persona en, en público, eh, me corto bastante y, y me cuesta mucho ser yo. Y me cuesta ser el, el yo que yo creo que soy desde dentro. Eh, por, por las razones que sean. No, no me gusta hablar con desconocidos, no me gusta hablar en público, no me gusta, yo qué sé, todas estas cosas típicas de introvertidos, ¿no? Eh, la, la cosa es que internet me, me ha desbloqueado mi, mis miedos a que me causan ser introvertido y, digamos, me dejan ser, de, desde detrás de una pantalla, desde, desde detrás de un teclado, me dejan ser abierto, me, me dejan ser eh, no tener miedo a, a escribir, a participar, a, a contestar, a, a, a subir cosas o lo que sea, porque, digamos, me quita esa, esa barrera mental, entonces... Internet me, me ha dado muchas cosas, me ha permitido ser yo mismo en algunas cosas y luego otra otra de las grandes cosas de, de Internet es que me ha permitido conocer a, a gente que, que voy a llevar conmigo muchísimos años y casi toda mi vida, gente como tú, o sea fácilmente es, es el, el hecho de poder conectar con alguien que está en Vigo ahora mismo con su bici colgada en la pared y yo estoy aquí en, en mi casa a miles de kilómetros y... y y podemos hablar y podemos conectar y charlar sobre todo. Esto es. es algo que, yo qué sé, nuestros padres no tuvieron, nuestros abuelos ni siquiera conocían el concepto. Y es, es algo invalioso, ¿no? El poder conectar con gente que tenga, que comparta tus, tus aficiones, tus hobbies y todo lo demás. Y compartir compartir entrenamientos, compartir conocimientos y todo lo demás es, súper es, es valioso. Y incluso volviendo a lo mismo, ¿no? Lo de entrenar y beber toda esa información de correr, es gracias a internet. La gente uh -huh. hace. 50 años hace lo que sea si quería aprender sobre cómo entrenaba a la gente en tal grupo o en tal país o en tal lo que sea no se las podía apañar muy bien y, y ahora mismo lo tenemos todo al, al alcance de unas teclas básicamente
0: Sí, sí en este caso sentimiento 150% compartido te agradezco el elogio y te lo devuelvo el piropo porque sabes que te admiro mucho por lo que compartes por lo que sabes, por lo que aportas y, y también por esta buena relación que hemos construido gracias a Internet, o sea que en mi parte totalmente compartido. Dicho esto, eh, hasta que abra Aldi, pues nada, no habrá, no habrá reencuentro, pero ¿correrás alguna vez la Big Buy?
1: Big Bay solo tiene maratón o tienen más distancias?
0: Tiene media. Tiene... Originalmente la Big Bay es media maratón. Es la distancia, la distancia que une Vigo y Bayona, que son las dos localidades que une, son 21 kilómetros. Se hace especialmente en algunas ocasiones maratón, pero este año 2023 no se hará maratón.
1: Hombre, escuchando esto, una media maratón posiblemente la consideraría. Seguramente no fuese necesariamente competitiva en el sentido de ir a por marca bueno. ni nada. 25
0: euros creo que están ahora las inscripciones. Ahí un,
1: un día tenemos que hablar sobre precios de, de esto. O sea, Los precios que tenéis allí son irrisorios. ¿no? El hecho de he pagado 10 euros y me han dado una bolsa que pesa 5 kilos con la bolsa del corredor y además mandan camiseta y medalla y no sé qué. Y encima... Otro tema, que un melón que no abriremos, ¿no? El, he ganado el segundo de mi categoría, que hay como siete categorías, y me he llevado un trofeo también. Y es en plan, pero, pero esta gente pierde dinero, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? De verdad que no lo entiendo. Que por otro lado, aquí las carreras son muy caras, ¿no? Una, una vez que es difícil que sea menos de 25 o 30 libras, ¿no? Y, y más, te vas a más, ¿no? Una media, pues eso, 35 eh, mi maratón casualmente fue súper barata, me costó 35 pero es difícil que sea menos de 40 por ejemplo y lo que me han dado, lo que me dieron ayer al terminar de la carrera es una botella de agua, un, un paquetito del tamaño de mi dedo meñique de, de pipas de maíz y, y una una como una bolita de, de crema de cacahuete y no sé qué de proteína y la medalla y ya está y hasta luego Lucas y, si, y además si, si quedas segundo o, o lo que sea, te dan lo mismo, o sea, no, no hay trofeos Así Sí, que... sí,
0: aquí eh, bueno, mismo en la media maratón de Valencia yo tenía que volar y volaba esa misma tarde y llevaba, no sé cuatro caquis eh, cremas hidratantes y que te daban brocoli, te daban
1: un exfoliante de 250 mililitros o de, de, de cuánto era el exfoliante aquel
0: no lo, podía, no lo podía meter en la maleta, o sea que de más de 100 era
1: Tiene pinta de que en el Mercadona tenía excedente de exfoliante y han dicho, mételo a la media, que seguro que les va sí, a... sí.
0: Pues ya me podían dar yogures y helados más proteínas. Claro, eso <risa> se, me eso se
1: Pues volviendo a tu, a tu pregunta, eh, la verdad es que de todas las maravillas que me hablas de, migo, de Vigo y de tus bizcochos, la verdad es que me gustaría visitar Vigo algún día, así que no, no, no lo descarto para nada. No prometo mudarme allí, pero ir de visita sí que me gustaría alguna vez. Y a lo mejor la V-Buy es una buena
0: oportunidad. Que sepas que debajo de la bici ya instalé una cama una vez. De hecho, hace pocos días. O sea que...
1: ¿Y la bici sigue ahí mientras la cama está
0: debajo? ¿O la bici prefiero... se puede mover? Prefiero no decirlo en público. Vale, vale, vale. Bien. Eh, otro tema eh, es que adoptaste ya hace unos años la dieta vegana, ¿correcto?
1: Empezaste por adoptaste, digo, a ver, dónde dónde va a acabar lo de la adopción. Sí, hace... bueno,
0: a Charlie el gato, eh, ah. no sé si lo adoptaste o o, qué, o cómo vino a casa.
1: Charlie y Lily lo, los dos vinieron a casa eh, hace hace unos pocos años. Eh, sí, los, nuestros dos gatos. Eh, no, pero volviendo a tu, a tu pregunta de la dieta, sí, hace tres años, de hecho, justo la semana pasada. Coincide con mi cumpleaños. Eh, decidí hacerme vegano un día de mi cumpleaños, hace tres años.
0: Eh, ¿No habías meditado, madurado antes? Eh, un poco.
1: Eh, mi, mi pareja es, es, lleva siendo vegetariana bastantes años. Eh, uh -huh. Mucho antes que yo, no, a lo mejor llevará seis o siete años siendo vegetariana, por sus razones distintas a las mías. Eh, entonces, en ese sentido, en casa, digamos que no, no comíamos tanta carne. Era más, eh, a lo mejor me comía yo algún embutido, alguna cosa yo por separado, pero en general si cocinábamos era raro cocinar con carne porque tenías que cocinar dos veces y era complicado. Entonces era más, bastante reducido en casa y, y luego si íbamos fuera pues yo, sí que yo comía carne y ella no y, y ya está. Eh, luego lo que pasó en, en mi caso particular, sobre todo hace tres años, es que cada vez estaba más convencido de que tenía intolerancia a la, a la lactosa. Y, y por las razones que fuera, aquí no, no te hacen la, la prueba como adulto. O sea, literalmente fui al médico y me dijeron, prueba, déjale ¿A tomarlo. Sí. O sea, si, 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 si crees que tienes, no lo tomes. Y digo, ah, ok, gracias. Eh, <risa> qué, y, qué bien. Sí, muy, muy útil. Eh, pero bueno, es lo que hice al final. Digo, voy a probar a dejar de tomarlo, a ver si cambia la cosa. Y, y literalmente a los pocos días me cambió la vida por completo, ¿no? En plan, de, dejé de tener problemas estomacales, de tener, yo qué sé, estar hinchado, estar con gases o lo que sea, y dije, a lo mejor seré intolerante a la lactosa. Y probé durante eh, unas semanas a no tomar nada de, de lácteos y me fue súper bien. Y en octubre de, de ese año dije, voy a probar a, a hacerme vegetariano. Porque como, como, como Lorella ya es vegetariana, además, digo, bueno... Tampoco es tan difícil, ¿no? Porque en casa ya comemos casi todo vegetariano y no es tan complicado. Y en mi caso también dejo, dejo de tomar lácteos, así que en realidad es casi vegano.
0: Me, me quedan los huevos. Me quedan
1: los huevos, literalmente. Y, y luego llegó noviembre, llegó mi, mi cumpleaños y tal.
0: Y, y dije, no me gusta tanto el huevo.
1: Y dije, a ver, estoy a, a un paso y el huevo en realidad me, me da igual y tampoco tampoco me aporta demasiado en el sentido de que no o sea, puedo vivir sin él perfectamente y dije voy a, voy a ir de lleno eh, en muchas cosas como el correr y, y en el que me obsesiono y voy digamos full a tope con eso esto fue otra de esas cosas en las que digo o, o voy todo o voy nada y dije voy a probarlo y, y lo probé durante eso lo empecé en, en, en noviembre del, del 19 y, y sobre todo quería ver cómo, cómo me afectaba el correr, cómo me afectaba en el día a día. Definitivamente el, el dejar de tomar lácteos una semana antes ya me había ayudado un montón. Pero en general el, el no tomar carne y el no tomar nada de origen animal... A mí personalmente no me, no me supuso gran esfuerzo en ese sentido de mm -hmm. cocinar y comer y todo lo más. Pero a la vez yo me sentía súper bien. O sea, me sentía súper lleno de energía, me sentía bien metiendo volumen, corriendo... Recuperaba bien, recuperaba para mí mejor que antes y en general me sentía bien y no me afectaba en nada en absoluto. Entonces dije, pues no tengo ninguna necesidad de, de seguir comiendo animales o seguir comiendo lo que sea porque puedo llevar mi vida perfectamente igual que, que antes. Y no, no me afecta en, de ninguna manera y, y no me cuesta tampoco ningún tipo de esfuerzo y a la vez desde un punto de vista digamos, más fuera de la dietética, eh, a la vez estoy poniendo mi, mi grano de arena para eh, contaminar menos con las vacas y con la ganadería y todo lo demás para tampoco matar animales innecesariamente y todo lo demás y digamos para la parte ética de, del consumo de animales y del consumo masificado de animales y todo lo demás y dije bueno, al final si quiero... Si quiero... <coughs> si quiero seguir acorde a mis principios en otros valores de mi vida, digamos que debería aplicarme lo mismo en esto también y más si, si ahora tengo mis propios animales en casa me cuesta un poco el hecho de, bueno, yo quiero estos animales y, y son parte de mi vida, son parte de mi familia y todo lo demás me costaría, digamos, ahora digamos, quererlos a ellos y, y pasar tiempo con ellos y luego a la vez comerme otro animal, ¿no? Es un, para mí es un poco sin sentido y entiendo que para mucha gente no existe esa conexión pero para mí un animal es un animal y, y quieras o uh -huh. no, no puedes tener uno en casa y comerte otro. Pero bueno, que entiendo perfectamente que es algo totalmente personal y, y cada uno lo ve de una manera. Pero la conclusión que quiero que tengas básicamente es que lo quería probar para ver si me funcionaba. Me funciona perfectamente, no, no me ha cambiado la vida, pero no me ha cambiado peor sobre todo. Entonces... Si no estoy peor que antes, no veo la necesidad de tener que volver a, a eso. Porque digamos que las hace, desventajas para mí son hace, mayores.
0: Y te hace sentir mejor contigo mismo. O sea que si te hace mejor sentir físicamente y además te hace sentir mejor moralmente o éticamente con tus valores, que son tuyos, los valores son individuales, eso está claro. claro, claro. Eh, pues claro, ¿por qué no? En el, en el tema del deporte... ¿Te ha afectado, has tomado alguna precaución adicional, has empezado a vigilar más algo, alguna suplementación de algún tipo?
1: Eh, yo siempre he tenido mucha anemia desde pequeño, o sea, cuando comía carne y todo lo demás, desde siempre he tenido la, el hierro muy, muy, muy bajo y, y siempre he tenido la costumbre de suplementar con hierro y ahora que soy vegano sigo manteniendo la, la suplementación de hierro simplemente por... por no sé porque tengo tendencia a tener anemia eh, pero por lo demás la única suplementación medio obligatoria que, que tengo es la del B12 que es o, o hay muchas comidas que como que ya tienen ya vienen fortificadas con B12 o hay veces que una vez a la semana lo que sea me tomo una pastillita y ya está por lo demás, todo lo demás está en, en la comida y no, no hay ningún tipo de problema <risa>
0: Tienes, por lo que veo, era una pregunta que tenía, pero ya lo has mencionado, personalidad obsesiva o adictiva o compulsiva, digamos. 100%.
1: Y, y además es una de las razones por las que evito muchas otras cosas porque sé que soy <risa> adictivo y entonces me pongo barreras, ¿no? No me he instalado TikTok en el móvil porque sé que me, me chuparía toda la energía y vida que tengo y, 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 y me rayaría demasiado. O, o no probo el alcohol, por ejemplo, por la misma razón. O no, no hago tal muchas cosas. No lo has probado nunca. Nunca. No no de manera o sea, no de manera yo consciente nunca me he tomado ni un solo trago de, de alcohol. Que alguna vez se me haya colado alguna gotita o lo que sea, sin que yo lo sepa, fácilmente. Pero yo conscientemente nunca he había... vivido.
0: Curioso. A ver, hay bastante gente, y yo a tope, quiero decir. No soy yo a pro alcoholismo. Pero al final es, es curioso que en la sociedad en la que vivimos puedas mantenerte ajeno, pues no, ¿No? celebraciones, etcétera, siempre. Y bueno, has vivido en España y en Reino Unido. O sea, me parece, me parece de aplaudir haberlo conseguido. Ya es que además aquí eh,
1: aquí vas el, el lunes a la oficina, no antes cuando existían las oficinas prepandemia. Eh, antes eso ibas el lunes a la oficina, la gente hablaba de su fin de semana y básicamente si extraías todas las palabras y, y buscabas cuál es la palabra clave de la gente, eh, al final uh -huh. se resumía en eh, bebí aquí o bebí allí la gente lo que hace aquí el fin de semana es beber y entre semana es beber, o sea, les encanta beber.
0: Sí, a las 5 de la tarde están los bares llenos.
1: Pero bueno, porque a, a las 5 la de la semana. tarde aquí es la hora de la cena. Perdona, o sea, por
0: favor. Lo sé, lo sé, pero quiero decir que están los bares llenos, eh, pero bueno, que aquí también. Aquí bueno. a las 5 no, está la gente trabajando, pero bueno, a las 7 sí. Ya, ya.
1: Eh, mira, ha sido... También es que en general la gente con la que me he rodeado de amigos y familia y demás, en general no hay nadie que, que le, le vaya a ese modo de vida, entonces fácilmente pues eso facilita un poco las cosas no y también es el, mi familia y cómo hemos crecido y todo lo más al final facilita esas cosas y que eso no, pues también influye evidentemente. pues Si no, si uh -huh. siempre te rodeas de gente que hace eso, pues al final es, es difícil, pero si te rodeas de cosas que no te influyen tanto pues ayuda más.
0: Venga, por cerrar el capítulo, has hablado de la maratón, no muy en detalle, tampoco lo voy a volver a... Si a quieres sacar.
1: te cuento te cosas. Si tienes tiempo, yo te cuento. Yo tengo que... tiempo, yo tengo tiempo. Eh, ¿Por dónde quieres que empiece? ¿O qué quieres que te cuente? ¿Quieres que te cuente la carrera en sí? ¿Quieres que te cuente? Ayer,
0: ayer Roland corrió maratón, maratón en el circuito de Goodwood. O booth Booth, eh, básicamente el festival donde sucede el Festival de la Velocidad. Es un circuito que yo conozco, sinceramente, de jugar al Gran Turismo. Ya te lo conté en alguna vez o algún otro videojuego. No sé si es en Gran Turismo, pero que de algún videojuego de coches lo conozco. Y se dio, sí, de hecho, pues, yo no
1: sabía que era un circuito famoso, ¿sí? O
0: sea, tan sí, famoso como para que sí.
1: estén. en el Gran sí, Turismo. Sí, de hecho,
0: pues, eso, se hacen carreras de clásicos y tal. O sea, hay varias pruebas como icónicas de, 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 del automovilismo. Yo soy bastante friki de esto. Ya menos... Por lo mismo, tengo personalidad obsesiva, entonces cuando me obsesiono con una cosa, tiendo a dejar de lado otra.
1: Eh, Hay que dejar a las obsesiones. Una, una, una cada vez, porque si no, como tenga más de una obsesión, es mal, mal problema.
0: Entonces, Roland se fue para allí y como si fuese un mini Cooper, eh, GP, pues se puso a dar vueltas por el circuito. Lo que pasa que él, a ritmo de... 4'15, ¿no? Aproximadamente.
1: 4'12, 4, 4'11 más o menos
0: al final. 4'12, hasta que dio tantas vueltas que cumplió 42 kilómetros con 195 metros, cruzó un arco de meta y le dieron una medalla de maratón.
1: cuenta para casa. Eh, pues mira, el, el circuito es un, un circuito de, de coches y en medio tiene un, un aeródromo. De hecho, durante la carrera eh, varias avionetas despegaban y aterrizaban Literalmente por encima de tus cabezas, era, era, era muy bueno, Sí. Eh, y es. El circuito es, es bastante, relativamente pequeño, ¿no? para, para, correr una maratón. Son, son la maratón en concreto, son 11 vueltas de. no sé cuántos ataque de casi pico kilómetros. Eh, al final. Y, y la maratón empezaba corriendo, digamos, en una dirección eh, y dabas la vuelta para, digamos, cubrir los. Porque son 26,2 millas, pues las dos millas que sobraban, pues las alces habíamos al principio, ¿no? una ida y vuelta, y luego ya empiezas a dar vueltas, y son 11 vueltas para hacer las, las 26 millas, y, y el circuito te marcaba el, las millas que te, que te no empezaban en el 26 y van bajando hasta el, hasta el 1. Eh, y eso, eran 11 vueltas, entonces eh, no estaba muy seguro de qué hacer con el tema de la nutrición y... y y sobre todo eso, el, el meterme el carbohidratos necesarios para la carrera pero nos dijeron pero
0: había habían había,
1: había, claro, como son 11 vueltas digamos en, el propio, en la propia salida que también es la llegada, a la meta eh, tenían unas mesas, tenían agua y tenían unos quiero decir unos geles eh, no sé qué geles eran exactamente no, no, no dijeron y, y digo bueno, tampoco voy a estar yo probando geles nuevos en carrera, no, o sea, no, no son para mí básicamente y tenían botellitas de agua pero no tenía nada más, ¿no? ni acuarios, ni nada del estilo. Eh, pero sí que dijeron desde la organización que tú puedes traer tu, tus propias botellitas, tú lo que sea, y las puedes dejar por ahí y las vas cogiendo, ¿no? Porque como son 11 vueltas, pues quieras no, pasas por el mismo sitio 11 veces. Y lo que hice es eso, a, antes de las mesas de, 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 del, del agua, dejé como en un lado, me, me preparé cuatro botellines de, de agua, me, me compré botellines pequeños de 200 mililitros, y me los preparé con mezcla de zumo de manzana con maltodestrina. Con y salió al final más o menos unos 35 gramos por botellín. O sea, entre, los, entre las cuatro botellitas había entre 130 y 140 gramos de, de carbohidrato. Y aparte lleva dos geles encima, dos beta-fuel de, de 40 gramos cada uno. Y al final salen eso, más o menos 210, 220 gramos. Que entre tres mm -hmm. horas, pues eso equivalen a 70 gramos, 70 y pocos gramos de, de carbohidrato a la hora que era más o menos el donde quería estar, quería estar justo un poco por encima de 60, y además había entrenado toda, todo, todos estos meses siempre con, con zumo y, y malto de estrina porque mezclas fructosa y, y malto, y, y me fue bien. Y, y uh -huh. pensé en, en llevar geles, y, y solo llevar geles, pero al final hablando con, con gente, con, con Javi, sobre todo hablé con esto, eh, eso así. porque
0: gente no, no se lo dijiste a mucha gente o sea que no pudiste hablar con muchos
1: exactamente, sí, hablé con Javi de esto eh, sobre todo y, y los dos coincidimos en que llevar todo gel es, es un poco arriesgado porque es un poco más pesado para el cuerpo entonces como también tienes que rehidratar con líquido pues al final el, el llevar la mezcla y luego ir mezclando con, con gel y bebida eh, sería la mejor opción entonces lo que hice es eh, salir en la carrera y en el minuto 25, así, 20, 20 y pico, eh, me tomé el, el primer Betafuel, el normal. Luego tenía otro de cafeína. Y luego a partir de ahí, cada dos vueltas, eh, me cogía una botellita. Y en, en el momento que cogía la, la botellita, tenía una vuelta entera, como 10, 15 minutos, hasta llegaríamos a volver a dar la otra vuelta para ir bebiéndomelo ¿no? Entonces, en la vuelta 2, 4, 6, y creo que... Eh, 8 y 10 por ahí, más o menos.
0: Cada, cada siete me... kilómetros aproximadamente, ¿no?
1: Sí, más o menos cada eso, cada media hora, más o menos, me, me cogía una botellita y la iba absorbiendo poco a poco en esa vuelta. Y en la siguiente vuelta, como no me tocaba coger botellada la tiraba en el, en el sitio donde había para tirar botellitas, para no estar cargando con tantas. Y lo ¿Sí? único que hice aparte de eso es, eh, el día anterior me preparé otra botellita, una quinta botellita, eh, con... 75 gramos, era un poco más concentrado pero como no estaba muy seguro de cómo iba a ser el, el día de la carrera y cómo iba a ser el con la gente y con dónde dejar mis cosas y demás, digo, voy a llevar una encima en el bolsillo atrás del, del pantalón cerrado, lo voy a llevar como reserva si por las razones que sea mis botellitas desaparecen y demás entre esta y la otra tengo unos 170-180 gramos y más o menos me, me lo cubro y al final no me hizo falta, lo, lo llevé hasta el final al bolsillo y ya está pero lo llevé por si acaso, por si yo qué sé, desaparecía. Porque el mismo día de la carrera, a las 9 empezaba maratón, pero luego cada media hora empezaba otra carrera, había una de 20 millas, una media y una 10K. O sea, la maratón era relativamente pequeña, creo que terminaron menos de 200 personas al final, como 170 o así, pero uh -huh. había bastante más gente corriendo a las otras distancias, no, la media, la 10K, la esto, entonces, que ahora no hay muchísima gente y, y no sabes si, si qué va a pasar o qué.
0: Pero Así bueno, te y van lo... a cambiar tu botella por whisky escocés y vas ah, a probar el alcohol en medio de una maratón.
1: Yo creo que me habría dado cuenta. Espero. Eh, no, pero además le, les puse cinta. Seguro americana. que sí.
0: Te lo digo yo, que lo he probado. Bueno, el escocés no, pero el whisky en general sí. Corriendo. Corriendo no. No soy como el que hizo media eh, maratón en tres horas y media fumando. No, todavía no. La gente.
1: Eh... Nada más le, le, le puse cinta americana a, a las botellas por arriba para que, digamos, quitarles el atractivo o, sí, o, sí. o que parezcan botellas apetecibles a la gente, ¿no? Porque si, sí. si las haces muy feas, la gente dirá esto a saber qué es y no, no por si acaso no lo voy a tomar. Eh, y sí, eso. Sí. Y nada, empezamos empezamos la carrera a las 9 en punto y, y salí. Mi idea, mi idea inicial era, era ir a 4.15 que es, es hacer tres horas justo, ¿no? A 4.16 o lo que sea, la, la media para hacer justo tres horas, porque mi objetivo principal era eh, justo bajar de tres horas. O a sea, mi, único, mi único objetivo era bajar de tres horas y todo lo demás, digamos, era regalo por encima. Entonces el plan inicial era salir y hacer la media en eso, 1.29.59, o hacerlo justo en, en una y media, y en la segunda vuelta, bueno en la segunda mitad de la carrera pues ya ir viendo y si me encuentro bien apretar y si no pues tengo mis tres horas o dos tengo de d y ya está contento. Eh, así que salimos y el, el primer kilómetro como es unidad ida y vuelta y luego ya empiezas a, a dar vueltas en el circuito y tal creo que me salió un poco más rápido a lo mejor a 4 o 10 o así. Eh, intenté más o menos encontrar mi sitio, ¿no? el, el, mi ritmo, encontrarme cómodo. Las pulsaciones las tenía bien, las tenía bastante bajas, las tenía menos de 160, estaba, estaba todo bien. Y, y así fueron los dos o tres primeros kilómetros más o menos constante hasta que alcancé un, un grupito pequeño de, de gente. Creo que había, cuando los alcancé a lo mejor había tres o cuatro personas corriendo juntos en un grupito eh, porque por todo lo demás... Todos los que tenía por detrás y por delante, todos iban a su bola. No había nadie en grupos, ni siquiera en grupos de dos. Era todo como solo. Además es que vas dando vueltas tú solo en el circuito. Entonces yeah. digo, bueno, voy a, ver, voy a ver qué está haciendo esta gente. Y, y los alcanzo después de eso, tres o cuatro kilómetros. Y, y les pregunto en plan, bueno, ¿qué estáis, qué estáis, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estáis haciendo? Y, y van liderados por una, una señora tendría la señora fácilmente, no sé, 50 años, bastante mayor, y, y tres tíos.
0: Y me dice... Nos sentimos ya, a las personas de 50 años que estén escuchando esto.
1: Ya, perdón, a ver, para mí 50 es bastante mayor, y yo el día que cumpla 50 me voy a sentir mayor también. Pero desde un punto de vista mío, ¿no?, el, el ver una, una señora... Sí, digamos, sí, tan, el, el verte allí. A y correr cre... damas más por delante de mí bastante rápido, digo, bueno, eh, está yendo, está apretando. Y, y le pregunto y, y me dice estamos yendo para 2.56 y me quedé pensando haciendo cálculos mentales digo eso es sobre 4.12 o así el, el, el gigante digo eso es, eso es bastante bastante rapidito yo en mi mente antes de la carrera pensé en 2.56 estaría bien conseguir para otras razones que no vienen al cuento pero digamos que eh, las tres horas es como el objetivo principal y si sí, lo cumplo bien pero 2.56 digamos sería la, la guinda del bastel y digo bueno es un poco arriesgado el ir a, a esto porque es muy fácil eh, quemarme, ¿no? Llegar al, al 35, llegar al 32 o al 30 y decir hasta aquí y empezar a ir a 6, ¿no? A 5, 30, o a 5.30 o a 5.45 o a empezar a caminar. Uh -huh. Pero tal vez era la pregunta de, bueno, o voy con ellos o me vuelvo a quedar en tierra de nadie y a saber... Claro, ¿qué, ya, ¿qué es más duro? ¿Ir a 4.15 solo,
0: solo o 4.11 en grupo?
1: Exactamente, entonces en ese momento decidí, voy a tirar con ellos y voy voy reevaluando cómo me encuentro cada vuelta y voy reevaluando a lo mejor en el 10, en el 15, en el 20 eh, y total pasamos la media en, en 1,28 o 32 o así y miro el reloj y digo bueno, me encuentro relativamente bien, estoy cansado pero no, no estoy reventado, no estoy mal, voy a seguir con ellos y además iba charlando con la gente, eh, íbamos hablando Dato curioso, por cierto, uno, uno de los que iba a nuestro grupito, antes, además, antes de la media, creo que en el kilómetro 10, así, dice. Eh, me está empezando a, a molestar el, el, el puente de las AlphaFly, ¿no? La parte esa interior de la plantilla, que es, se le clava a mucha gente. Y dice: No sé qué hacer, tengo, tengo, me he traído unas, unas vapor también conmigo, las tiene mi mujer en, en la salida. Pero además es que pasas por ahí todas las veces. Que, claro. ¿Qué creéis que debería hacer? Y le dijimos todos... O sea, es que ¿Hacía una, sin...
0: una encuesta en medio de una maratón o cómo va?
1: Básicamente, como iba a nuestro grupito, dice, es que no sé qué hacer. Dice, es que me quedo con ellas y aguanto hasta el final o, o, o me las cambio. Y claro, todos le dijimos, es que, a ver, estás en el 10, ya te molesta ahora. En el 40 o vas a estar cojeando o te vas a querer arrancar las, las zapatillas o, o, o te vas a parar. Y le dijimos, cámbiate. O sea, a lo mejor pierdes... ¿Cuánto puedes perder? ¿Un, ¿Un minuto? ¿45 segundos en, en cambiarte las zapatillas? Eh,
0: y no de si caso, se hizo caso. <ríe>
1: claro, no sé cuánta experiencia en esto, pero bueno. Total, que eh, desaparece, se, sub, asumimos que se las cambia y seguimos. Eh, y, y dejamos la historia aparcada por ahí, por ahora. Y, y nada, pasamos la, la media 1.28 y medio o así y yo me encontraba bien, me encontraba cansado pero no, no estaba mal creo que de pulsaciones a lo mejor estaba sobre 165, 170 eh, en ese momento con un máximo de para poner, 200 para poner,
0: por... para poner, claro, para poner en contexto, ¿tienes las pulsaciones como la cadencia al correr?
1: sí, la cadencia es, sí Básicamente mis, mis pulsaciones máximas son sobre 200 así que estar en, en 170 o así aún es aceptable, en, de hecho la media de Valencia, de Valencia la hice a 191 de media, o sea aún tenía digamos margen y de hecho eso mismo me ayudó a mí decir bueno estoy en 170 bajos aún puedo aguantar a este ritmo un poco más. Y, y nada, seguíamos dando vueltas. Eh, además tiene la particular este, esta carrera que tú mismo tienes que gestionar tu contar tus vueltas. O sea, no Nadie está ahí contando cuántas ¿Ah, vueltas. Sí? No, no hay chip uno, ni
0: nada tampoco, ¿En intermedio ni nada.
1: Hay chip que te mide tus tiempos en vueltas, pero no, no te lo señala en ningún sitio. O sea, es, es al final, cuando terminas te dice estas son tus vueltas. Pero,
0: y, y solo se controla el paso por salida meta, salida meta esa zona de...
1: Claro. Claro, entonces cada vez que pasas por una vuelta por la por la salida meta al, al lado, digamos, porque cuando llegas a la recta, digamos, donde está la meta hay un cartelito, ¿no? En plan, si ya se has terminado ve por aquí a la derecha hacia la meta ya, o ya, ve ya, por ya, la ya. izquierda para seguir continuando y a la izquierda también había las alfombrillas con, para leerte el chip pero que no, tú al pasar por ahí no, no te decía no te pitaba, ya, plan, ya, ya. llevas siete vueltas no, tú, tú tenías que llevar tu cuenta pero bueno, que con llevar el reloj en tu muñeca Sí. Es evidente que ya sabes, o sea, si ya estás en, en 41, pues ya sabes que estás en tu última vuelta, o sea, no, no te queda otra. Si no es eh,
0: 45.
1: Claro, exactamente. Eh, entonces, en ese sentido, sí que es verdad que a la vez es un poco el... el eh, si a lo mejor llevas, yo qué sé, 27 kilómetros, te tienes que estar sí, poniendo claro. a hacer cálculos en plan, Bueno, a ver cuántas vueltas me quedan, solo por ayudarte mentalmente, ¿no? Bueno, aún solo me quedan 4, solo me quedan 5, lo que sea. Y hay veces que perdía la cuenta. Y hay veces que a lo mejor otro del grupito te decía, oye, pues quedan cinco, quedan siete o quedan
0: dos. Total, y... que te agarraste al grupo y continuaste el y, ritmo mantenido. Y continué sí, con el quedó. ritmo
1: mantenido. La verdad es que iba bien hasta el 25 al 26. Y en el 25 y 26 empecé a pensar, esto es muy largo. Esto es muy, 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 muy largo. Y digo, es que en el 25 me quedaban claro, 17 kilómetros. Y digo, pereza tremenda seguir apretando esto y digo no sé si voy a seguir manteniendo el mismo nivel o las mismas fuerzas eh, pero la verdad es que quitando la, digamos, la barrera mental psicológica de esto se me está haciendo muy largo y esto es muy difícil o me está empezando a molestar un poco todo pero no es, no es lesión es simplemente yo que sé, las típicas molestias de llevar corriendo tanto tiempo quitando eso yo seguía mirando reloj y el ritmo seguía fijo cada vuelta sube un poquito y baja un poquito, o sea, al final no es ritmo constante del todo porque al final recuperas un poco y pierdes un poco. Pero quitando eso, en ningún momento bajó el ritmo en, en, ni en la subida ni en la bajada, era, era constante. Incluso cuando quedaban dos vueltas, que eran a lo mejor seis kilómetros, digo, es que no, no puedo más. El, ahí cuando quedaban dos vueltas, un poquito menos de dos vueltas, el grupo ya se separó, dos personas se fueron hacia adelante. Para digamos, ir tirando y apretar en las últimas dos vueltas lo que, ya los que, lo que les quedaba en el tanque y yo me quedé solo con, con otra persona que tenía detrás que además jadeaba que no podía con su vida. Digo, tengo tanta admiración por esta persona porque o sea, claramente estaba al límite absoluto y, y fue conmigo hasta casi el final y luego los dos de delante ya se fueron tirando hacia adelante y, dato curioso, uno de los dos que tiraron hacia adelante fue la persona que se cambió las zapatillas, que nos alcanzó cuando quedaban a lo mejor cuatro, cinco, cuatro vueltas, a lo mejor, nos alcanzó. Dice, oh, estoy muchísimo mejor, gracias a todos, eh, llevo un rato persiguiendo, ya os he vuelto a alcanzar. Dice, me las he cambiado, eh, pero no me las he podido adaptar muy bien porque tenía las manos heladas del frío y luego un voluntario me tuvo que parar, un voluntario me ató las zapatillas y aquí estoy. No sé cuánto tiempo habrá perdido, pero nos volvió a alcanzar. Y cuando quedaban dos vueltas empezó a tirar adelante al final acabó haciendo un minuto más rápido que yo. Y además mejor marca para él, o sea, ni siquiera es que... Fue, fue si lo llegas a saber ahí, le, dices,
0: ¿no? le dices que no cambia las zapatillas.
1: <ríe> no, la verdad es que no sé, no sé cuánto tiempo estuvo persiguiéndonos, pero tiene, tiene muchísimo mérito. Y nada, cuando quedaban dos vueltas ya o sea, ya me quería morir, ya quería decir, digo, ya está, ya está, o sea, ya he corrido 35 kilómetros, ya estará bien, o sea, es lo más rápido que he corrido en mi vida, tampoco es necesario que seguir corriendo más, pero a la vez quedaba poco, y la última vuelta es la, la que más dura se hizo, la verdad, porque eran 3 kilómetros, quedaban eso, 3 kilómetros en los que tenías que seguir apretando ese ritmo, ya, ya no veía el, el final, ya no veía cuánto acababa, porque claro, la última vuelta te alejas del, de la meta hasta volver a alcanzarla por el otro lado ¿no? porque es, es circular y, y al final salió se, se, se acabó el, en la recta final que son como 200 metros ya echando toda la carne en el asador ya viendo las estrellas y ya casi se te nubla todo ya terminando y, y nada, llegó a meta, paró el reloj y, y 256, 20, 20 y pico y, hecho. y contentísimo la verdad O sea, no, no me imaginaba que, que podría mantener ritmo fijo tan desde el principio porque me pareció una locura y muy arriesgado pero a la vez me alegro de haber encontrado ese grupito y, y, y doy gracias a ellos porque es, es el, el hecho de haber trabajado juntos ¿no? habernos turnado en el viento uh -huh. habernos turnado a apretar y todo lo más es lo que ha, ha hecho que todos consigamos esa marca al final es que si hubiese ido ya. solo no lo habría conseguido
0: bueno o sí, nunca se sabe
1: Nunca se sabe, pero pero yo quiero pensar y, y, y tengo la convicción de que definitivamente ayuda y el, el poder ir en grupo. Y, y lo mismo pasó en la media de Valencia y lo mismo pasa en muchas de las carreras. Al final esto es un deporte individual, pero es, es la gente de tu alrededor lo que, lo que hace que las cosas salgan bien.
0: Sin duda que sí. Y estoy seguro que si tuvieses, no quiero despreciar a tus nuevos amigos de, de la carrera de ayer, pero estoy seguro que si ayer tuvieses eh, los mismos compañeros que tuviste en la media de Valencia, y no lo digo por mí, que te tuve que abandonar en el kilómetro 8 o 9, porque era imposible seguirte, eh, todavía hubieses mejorado ese 2.56, estoy seguro de ello. No sé yo, la verdad.
1: La, la verdad es que me sentí tan en plan, que lo he dado todo y lo he vaciado todo al final, que realmente incluso ahora con la cabeza fría no sé si hubiese mejorado más, a lo mejor algún segundo tal vez, pero es que no no mucho más o sea yeah. yo creo que ahí estaba y más teniendo en cuenta que esto no era una preparación convencional, no, no me preparé un plan de 18 o 12 semanas era literalmente hacer un plan de la media, terminarlo y meter seis semanas de preparación express para intentar salvar los muebles y luego venir a esto para, para esto y ya está
0: bueno al final acumulas más de 400 kilómetros mensuales, ¿no? En varios meses. Eh,
1: sí, quitando, quitando noviembre, que fueron 380, 380, desde julio llevo 400 todos los meses, sí.
0: Pues, con esa preparación, con esa base, era difícil que se te escapara ese reto. Pues oye, Roland, eh, ¿cuelgas las tapas, cuelgas. ¿La banda de frecuencia? ¿Cuelgas los geles Betafuel o continúas por aquí?
1: Es difícil que lo cuelgue todo, seguramente la banda sí que la cuelgue porque eh, me compra un, un un Apple Watch, ¿no? Eh, unos se compran un, un Garmin y otros se compran un Apple Watch. Eh, me regalan, me regalan. Como fuera, unos se cambian y otros se cambian al, al, al otro lado eh, y, y precisamente eh, también por ayudarme a, a a tomar esto como algo más casual y no como algo serio, porque lo llevo o sea, probando, para ti, lo llevo para probando ti, cuatro semanas y, y para mi forma de entrenar no podría usar un Apple Watch, como entrenaba ¿Para ti
0: antes. el llevar un Apple Watch es seña de que eres un tío poco preocupado por tus ritmos, tus marcas y tus tiempos?
1: No, no necesariamente es en ese sentido de, de esto. <risa> un día tenemos que hablar sobre esto, pero... Eh, yo sin gafas, el Apple Watch, no, no sé interpretar la... la eh, hablo de la app de la nativa de entrenamiento. Yo no, yo no leo uh -huh. los números. Y mira que yo no necesito... o sea mi, yo, mi, Mis gafas son de cerca, no son de lejos. Y no hay manera de que, no sé, el hecho de... de, 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 de no sé, el tamaño de las letras o algo, se me mezcla todo. Y aparte hay otras muchas cosas de la app nativa que, que no entiendo por qué funciona así y por qué no tiene sentido. Pero eh, sobre todo, la razón por la que no... Mm, al menos en mi forma de, de hacer las cosas es que no. El, el tema de programar entrenos en el Apple Watch es muy... Es muy sí. no complicado, pero no fácil. ¿no? A, no es fácil a mí me gusta no tener mi, mi, mi biblioteca de entrenos en Garmin, los puedo arrastrar al calendario desde el ordenador fácilmente, me planifico toda la semana, lo hago fácil. Si lo tengo que hacer en el Apple Watch, lo tengo que hacer manualmente uno a uno, desde el propio reloj desde el móvil o como sea y, y es...
0: Es demasiado gorro para. Si no, si no me equivoco, solo lo puedes hacer desde el reloj. Es verdad.
1: Si fuese desde el móvil aún sería un poco más fácil. Pero es que sí, sea, programándolo más fácil. en el reloj no, no tiene sentido. Sí, sí. Pero si empiezo a simplemente correr por gusto y sin preocuparme por ritmos y todo lo demás, pues no necesito programar nada, no necesito todas esas cosas que a lo mejor me aporta el Garmin Pero no, no voy a dejar de tener Garmin estará ahí en el en el cajón <risa> para las veces que me haga falta.
0: Esperando que te toque alguna lotería o algo así para preparar una carrera. Hombre,
1: pero la lotería te toca cuando te apuntas a ella.
0: ¿No te has apuntado a ninguna?
1: Eh, no, la única lotería que me apunté fue Londres, eh, esta última reciente, y, y, no, y no me tocó. Y, y dije, pues ya está.
0: Señal del destino.
1: Lo que sí que te puedo decir, si quieres, en exclusiva aquella que estamos hablando en Londres, es que la razón secreta de... El 256 era que con esa marca a lo mejor sí podría llegar en Londres. Pero, antes de que pongas caras y digas, te lo dije. Eh, no. La única razón por la que yo querría hacer Londres es por uno, porque es, entre comillas, casa, está a una hora de aquí. Y quiero vivir claro. el ambiente y quiero ver cómo es. Pero no tengo ningún interés en una marca concreta o en prepararla en 18 semanas y en pasarme 18 semanas corriendo tanto. Es más, el, el hacerlo a trote y el disfrutar del ambiente, de la gente, de la organización, de ver la ciudad corriendo y todo lo demás, y más por decir, es en casa y la he hecho, no por marca ni por nada. Creo que al final estas cosas son para disfrutarlas y no para ya, sufrir.
0: Pues ahí queda, con 2.56 la lotería a golpe de tecla prácticamente.
1: Ya veremos este año, este año, para esta la que viene ahora en abril, eh, el tiempo de corte para mi grupo de de 3 horas era de 2.56.30. O sea, todos de, de, por encima de eso entraron. Ahora bien, yo con mi marca de ayer hubiese entrado a eso, pero mi marca de ayer solo contará para la maratón de abril de 2024. Que aún no sabemos qué tiempo de corte tiene. Pero bueno, ahí está. Si, si entra, entra y si no, no el destino lo, lo, lo dirá
0: y si pasa lo contaremos en kilómetro 226
1: sí para entonces ya eh, me imagino que ya estarás a un nivel bastante más alto y ya será más complicado que la gente del principio vuelva pero, pero si aún me quieres estaré por aquí pero para eso es dentro de un año y medio
0: la gente que creyó en mí desde el inicio siempre tendrá un hueco en kilómetro 226 <risa> me encanta dármela así de tipo ¿sabes? A ver, es que tienes que empezar a creértelo tú mismo y, y luego ya viene
1: a todo lo demás. <risa>
0: Cierto, cierto. Pues Roland, lo que sí que me creo es que habíamos dicho que nunca había durado una entrevista más de una hora en Kilómetro 226 y llevamos ahora mismo una hora 41 20 segundos y además me pone bajo tu imagen Recording Failed to Begin. Así que ahora mismo tengo bastante miedo porque esto se haya grabado, pero como estoy hablando con un tío creativo, diseñador, experto en audiovisuales y con un bagaje tecnológico muchísimo mayor que el mío, eh, confío en que tu grabación sea fiable y tenga ahí todo tu audio guardado.
1: Yo también, si no, si no habrá que volver a repetir todo esto y a lo mejor nos vamos te a hacer. dos horas. Eh, pido perdón por la, por la longitud de, de todo esto, espero que se haya grabado bien yo tengo mi grabación que espero que esté bien ahora la revisaré, te la pasaré a los demás, eh, perdón por haber He hablado tanto, gracias por llegar hasta aquí gracias por seguir escuchando a alguien y, y seguramente eh, tardaré mucho tiempo en volver aquí, así que volveréis a, a entrevistas normales y no tan alargadas como la mía quedas vetado
0: después de esto no, Nada, no, es culpa de los dos vale asumo, asumo mi parte Roland, muchísimas gracias tío, eh, espero que sigas apuntándote a carreras y que podamos volver a coincidir en alguna eh, para mí, cuando coincidimos en Valencia, fue cerrar un capítulo que, que fue muy importante, que conocía mucha gente en ese canal de Telegram, eh, la carrera virtual de Pedro, de Palabra de Runner. Eh, para mí sinceramente conoceros a, a toda esa gente me cambió la vida me diría si no si no dijese eso porque realmente me cambió la vida y me dio la posibilidad de conectar con gente que tiene pasión por esto que tiene ganas y para mí es una suerte haber podido coincidir contigo y tenerte hoy aquí y totalmente de acuerdo contigo o sea, para mí también el, el, por eso mismo
1: destaque en esa carrera ¿no? el, el hecho de conectar con toda esta gente en persona es, es lo más valioso de, de todo esto y al final es lo que nos hace personas el, el poder conectar y eso es lo que lo que me llevo y el, el tener amistades como la tuya para, para muchos años o mucho tiempo tal vez para siempre es, es lo mejor y a ver si coincidimos en la Big Bang
0: Venga, cartas echadas
1: no he cuándo, pero Aquí. alguna vez eh, no, no la descarto
0: Aquí te espero, Roland Gracias A ti Gracias Roland, gracias por contarnos eh, tus éxitos, tu manera de entrenar, tu manera de enfocar este deporte y cómo disfrutas y también cómo lo sufres, ¿por qué no? A vosotros gracias por estar ahí, gracias por escuchar el kilómetro 226 y sobre todo si habéis llegado hasta el final, eh, no sé, enviadme un mensaje, enviadme algo porque os merecéis un aplauso después de, de esta chapa que, que os hemos pegado. En serio, gracias a Roland por venirse a kilómetro 226 y a vosotros, gracias por estar ahí una semana más. Me he tomado un pequeño descanso en el puente de diciembre para, bueno, eh, recargar pilas. Así que nada, eh, no habéis tenido episodio en las últimas semanas, pero ya pronto volvemos a tope en kilómetro 226 con más cositas que están preparadas. Así que, como siempre, si os ha gustado el episodio, que sepáis que podéis dejar una valoración en Apple Podcasts o en Spotify, también comentarios en ebooks y que os leo por ahí, también en Instagram, arroba @adriaira o en el Instagram de kilómetro226. Muchas gracias y nos vemos en el próximo kilómetro. ¡Chao, chao!